0: J'aime bien tout le monde! Merci! Yes. Oui. Yep. Un ouais. <rire> nouveau podcast aujourd'hui pour m'accompagner pour ce podcast. Mademoiselle Erika Wonderland, comment ça va? Ça va super bien, Patrick. Ah, ça, t'es quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, mon sujet, c'est Birthdays the Beginning. Sinon, aujourd'hui, ben je laisse la parole aux autres. C'est rare, mais c'est dimanche, ça va être le cas.
0: <rire> ça, c'est parce que Anne-Marie, un, est pas là. Puis, deuxièmement, que tu laisses la parole aux autres, et on sera pas bien. On va s'ennuyer de toi.
1: Bah, bon, je parlerai d'un éclat un petit peu, là. Ça, pour ça. Des questions. À, on va
2: trouver le moyen de... De...
3: de dire de quoi pareil. Ouais. <rire> c'est hey,
1: toi, là. je <rire> va <dire> <rire> parler à la du temps,
3: c'est pas grave.
1: <rire> je, suis une... je suis une femme, quand même. Elle
3: a
4: droit.
1: Ouais.
0: Elle <rire> Il... <Il> doit. <rire>
4: Ah, oh, please! Non! Nope.
0: Parlez-moi pas Excuse! Que... Nope. Que... J'aimerais bien avoir des... Euh, pas dans deux heures que ça. Monsieur Mathieu Prince, comment tu va? Bien. Ça t'écoute tes sujets pour aujourd'hui?
3: Euh, je vais parler de Psychopause, de ex... l'expansion le... à Terra de son cinquième anniversaire puis euh, d'Opération Babel.
0: Hey Terra, fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça. Je pensais que c'était mort et enterré, cette affaire-là. Oh, non,
3: non, c'est encore, euh, encore un des memos le plus joué sur Steam.
0: Oui, like c'est vrai, ça. Ok, il va falloir que tu m'en reparles. Eh ben, c'est Kevin Villeneuve, comment tu vas? Va
3: vas bah, super
2: bien, et toi?
0: Ça va très bien, merci. Tes sujets pour aujourd'hui?
2: Euh, Portal King, euh, GTRP puis euh, le, euh, le roi Arthur, la légende d'Escalibur.
0: Excellent! Euh, Puis, comme vous savez, Alpha 2, on faisait du recrutement parce qu'on. Il faut le dire franchement, depuis qu'Erika est maintenant en charge des, euh, des, euh, du département jeux vidéo, elle fait un excellent travail. Ça, sérieux. Une machine. J ah, c'est une machine. Merci. Euh, J'y enlèverais... <rire> en... enlèverais pas, mais j'irai. Ça être trop têteux. Elle fait une aussi bonne job que moi pendant cinq ans. Et on. on... On avait beaucoup trop de sujets, on manquait de personnes et il fallait trouver du nouveau monde. Et on a réussi à trouver quelqu'un et je vais le laisser se présenter. Bienvenue dans l'équipe, Monsieur Richard.
4: Merci, salut. Euh,
0: Présente-toi, euh, euh, explique-nous, euh, Tiki, c'est quoi ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu fais? Ah,
4: moi, à la base, je suis un homme de type masculin. <rire> c'est super simple. Euh, J'ai une chaîne gaming, mais c'est rien de sérieux. Je, je fais ça pour le plaisir. Puis je crois que ça se reflète vraiment dans mon travail. Je game depuis que je suis kid, puis aujourd'hui j'ai 31 ans, donc je suis un peu un old school gamer, j'ai touché un peu à tout, j'aime un peu tout ce qui touche aux jeux vidéo. Donc, euh, ça se résume pas mal à ça.
0: Mais sérieux, Richard, on a eu plusieurs demandes. Euh, C'est étrange parce qu'on a souvent fait des, du recrutement, puis c'était des zéros, puis une barre, puis... Irika et Mathieu vont pouvoir confirmer avec moi. Et cette semaine, on a fait du recrutement, puis je pense que je jamais eu un aussi haut taux de participation. Ouais, bah,
1: bien, ça n'a ça pas pop... mm -hmm. à tous les jours dans mon, dans mon Messenger. J'en avais à tous les jours. Mais moi, j'avais en tête Richard.
0: Exactement. Euh... Oh,
4: ça, c'est à cause de la photo de profil. Merci. Ah, il est tombé dans bon, l'oeil.
1: C'est la barbe. Il <rire> est trop élégant. C'est
3: tout, tout euh, dans la barbe, hein? Je regardais bien ça, moi aussi, la ouais, barbe. Oui, tout dans la barbe. Oui, oui, ouais, ouais. Ah
1: C'est la Mustang, hein, Mathieu?
3: Tout dans la barbe.
0: C'est ça, puis ouais. moi, je suis la coupe, Colin, pour la job. Euh, et ça, pour <rire> dire que Richard Saccueil, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. C'est quoi ta, ton adresse, déjà? Euh,
4: faites juste chercher OZZ, S -Q -A D. Vous allez tomber sur euh, la photo du, euh, de la sous Dans le fond, c'est un, un joli personnage avec un fond jaune, une chemise carottée, des cheveux bruns et une barbe. Une très <rire> belle barbe. Voilà, c'est à mon image.
0: À, elle va rester <rire> sur la barbe, je pense. À, à tous les jours, <rire> euh, je vais en parler. Ouais, euh, et Sérieux, je vous invite beaucoup à aller voir sa chaîne. Euh, tu as, as, as un bon vocabulaire, tu es très volubile. Et c'est ça que j'aime beaucoup, du moins qu'ils sont volubiles sur le podcast pour pouvoir très bien parler des jeux qu'on a à parler. Alors, euh, sérieux, bienvenue dans l'équipe. J'espère que tu as aimé ça, tu as aimé ça euh, parce que nous autres, on a de la job pour toi, ça fait moi hey. confiance. C'est pas. Alors, voilà. Euh, hey on va commencer tout de suite euh, pour le podcast. T'as oublié,
1: oublié de te dire tes sujets. Ah
0: oh, oui, c'est vrai. Je me suis oublié, moi. Ça, ça va bien, hein? Ah, ouais. <rire> Grosse fin de semaine la fête des mères en fin de semaine. Euh, moi, mes sujets, c'est Saint Dreamfall Chapter. Et je vais vous parler euh, des films Triple X, Return of the Xander Cage. Et The Ball Cup, Bad Cup. Hey, Kevin, as tu dit tes sujets? Ouais. Mais ça, toi. Ok. Ouais, je OK. Parce que, OK, c'est bon. Je voulais dire quelque chose à propos de King Archer. Ben, on va en reparler tantôt, parce que Serge, je pense qu'il y avait besoin de présence de personnes au cinéma. Oh. Mais on va en reparler tantôt, parce que c'est une des premières déceptions de l'année. Euh, même que je pense que Monster Truck a fait plus que King Arthur à sa première fin de semaine. Hey, Et ça, c'est début... méchant. Ben, c'est que Monster Truck était déjà voulu dès le début de l'année 2016. Okay? Le film a okay. été reporté, je pense, quatre fois à cause du scénario parce que c'est le fils du réalisateur qui a, qui a scénarisé, puis le fils a comme six ans. Ah! Puis le film était déjà voué à l'échec avant la fin de la production. Fait que quand tu dis que King Archer a moins fait que Monster Hunter au box-office, c'est assez c'est assez à se poser des questions. Puis quand tu dis que le monde n'a pas de critiquant en mal Ghostbusters, puis que Ghostbusters sont mieux faites que King Archer, on reviendra tantôt. Bon, Ah, c'est ça que je disais tantôt en pre-show, je pourrais faire un podcast de deux heures sur le cinéma. Bon, <rire> Monsieur Mathieu Prince, yes. on va commencer avec toi parce qu'on a un podcast assez chargé, merci. Opération Babel.
3: Ah ben au fond, euh, j'avais aussi eu l'Opération Abyss il y a euh, environ deux mois. Enfin euh, Grosso modo, j'avais pas grand chose à dire sur ce jeu-là. Euh, parce que le style de combat, le gameplay tout le kit, c'est exactement la même chose que euh, Opération Abyss. Parce que ce jeu-là, c'est la suite d'Opération Abyss, au fond. Euh, donc ça tient dans la même histoire, dans le même monde, dans le même. C'est euh, les mêmes monstres, tout le kit. Euh, avec une histoire qui suit celle qu'on a déjà jouée. Euh, fait grosso modo, c'est que c'est un RPG Dungeon John Crawler, un peu, si on pourrait dire. Euh, Que tu as beaucoup de grinding à faire, tout le kit. Puis là, c'est justement ça qui m'a amené à penser que euh, tantôt, que je fais plus parler de ce côté-là un peu. Parce qu'au fond, Agnès, euh, il envoie beaucoup de jeux ici, euh, en Amérique. Euh, puis on dirait qu'il y a comme deux sortes de jeux. c'est ça que je trouve le fun, c'est que tu as deux côtés, les jeux comme Opération Abyss, Opération Babel. C'est comme plus des jeux euh, qui sortent quasiment à chaque mois ou à chaque deux mois. Euh, fait que les joueurs qui l'achètent, euh, c'est pas à des prix, mettons, des AA à 80$ et plus, c'est des jeux d'une quarantaine de dollars, trentaine de dollars. Euh, fait que ça permet aux joueurs de euh, juste d'avoir toujours des, des jeux à jouer en tant que tel, euh, à plat de toujours avoir, mettons, juste un jeu à chaque année ou à chaque deux ans, mettons. Euh, fait que de ce côté-là, je trouve ça le fun parce que. Oui, d'un côté, ils font des jeux qui sont toujours pareils, qui a pas d'innovation en tant que telle, mais qui donnent au moins une histoire de plus que tu peux jouer. Et tu as leur côté qui sont plus AAA, euh, avec des jeux, mettons, comme les Neptunia, des Affaires de même, qui sortent euh, plus à chaque année, à plat de quasiment à chaque mois. Euh, donc, autant que ça vient de clair aux personnes qui euh, veulent toujours des jeux parce qu'ils jouent beaucoup à ces jeux-là, mettons, sur Vita ou quoi que ce soit, autant que les personnes qui cherchent des jeux de meilleure qualité, euh, comme tantôt, j'ai dit. Euh, justement, comme des triples-là, donc euh, qui sont à 119, à 69 plus taxes. Euh, tu as Fairy Fantasy F, Omega Quintelette, Dark Rose Valkyrie, tous des RPG qui sont euh, au niveau des systèmes de combat toujours différents d'un à l'autre. Au niveau des graphiques, qui sont mieux justement euh, que ceux-là et qui, qui sont en 3D aussi, euh, contrairement euh, au jeu de Vita comme celui-là, était c'est comme tu avances juste case par case. Euh, fait, grosso modo, moi je te dirais. <coughs> Souvent, on reçoit comme des mauvais commentaires de ces jeux-là parce que le monde dise, il euh, n'y a pas d'innovation ou tu les graphiques ne sont pas très beaux ou le gameplay est pareil comme aux autres. Mais c'est que l'affaire, c'est que le monde a de la bizarre à souvenir Que justement, c'est que ces jeux-là sortent comme à chaque deux ou trois mois juste pour qu'on ait une sorte de librairie de jeux à jouer puis à acheter. ne euh, c'est pas des jeux qui sont vendus à un montant euh, astronomique. Puis qu'en même temps, c'est quand même des jeux que euh, tu au niveau de l'histoire, sont quand même bien faits tout le kit. Euh, puis que sinon, ce qu'il après ça, c'est que tu peux toujours acheter les jeux que, comme je t'ai dit, qui sortent environ chaque année, que eux vont être plus euh, haut de gamme, 3D et toutes les kits. Euh, fait Opération Babel, c'est pas mal ça, c'est que euh, c'est un jeu que je te dirais qui joue plus sur la Vita que sur Steam. Il est pas encore sur Steam, mais il va sûrement sortir dans pas long, par Cabis, il l'est maintenant. Euh... Euh,
0: il est déjà sorti. Il sortait le 16 mai.
3: Ok, ça, il est sorti plus tard que. Euh que le Civita, mais c'est justement, c'est que c'est plus un jeu de console portable. Tu c'est euh, vraiment quelqu'un qui va avoir une PS Vita, qui va vouloir jouer de temps en temps, parce que ce qui est fun avec ces jeux-là, c'est que tu peux complètement sauvegarder n'importe quand, n'importe où. Euh, contrairement à d'autres jeux RPG, euh, comme tantôt, j'ai recommencé à jouer un peu à Final Fantasy XV, puis tu il fallait que j'aille à des certaines places exactement pour aller sauvegarder, tandis que celui-là, tu peux sauvegarder n'importe où dans le donjon, mettons, puis t'es correct. Euh, fait que ça, c'est quelque chose que j'aimais bien aussi de ce côté-là, parce que c'est un, un RPG au fond que tu peux. Même si tu as juste 15 minutes, tu vas pouvoir dire OK, ben, je vais avancer un petit peu dans le jeu puis je vais finir. C'est vraiment euh, dans l'optique de joie de, euh, de jeu mobile en tant que tel. Euh, tandis que tu as d'autres jeux euh, plus poussés, du triple A, euh, comme on va pouvoir parler là, dans environ deux semaines de d'Across Cross que lui, les sauvegardes. Euh, c'est comme un RPG normal. Il faut que tu trouves un point de sauvegarde pour sauvegarder. Tu peux pas juste sauvegarder n'importe où. Euh, c'est comme deux types de jeux différents, avec deux price tags différents. et avec un nombre de reliches euh, différents aussi. Fait que de un, c'est qu'on peut avoir beaucoup de jeux, pour moins cher, qu'il faut juste comme mettons nous remplir euh, le temps qu'on a besoin, entre les triples A au fond. C'est comme ça que je le vois. Puis je trouve ça assez intéressant parce que c'est pas mal la seule compagnie. Euh, qui nous offre des jeux comme à fréquence régulière si on pourrait dire euh, après de rien avoir à jouer pendant un bout de temps
0: à, à fréquence régulière je pense qu'on peut faire deux jeux en yes America par semaine
3: Non, ah ben c'est ça ben c'est ça qui est le fun c'est que ils sortent beaucoup de jeux tu peux choisir le jeu que tu veux
0: Tu ben niveau là... de gameplay
3: ça va rester ah, similaire ben
1: euh... oui? on a trois nice en America à soir <rire> justement euh... j'en ai parlé justement à
3: rien. ouais mais... j'en ai parlé à rien,
1: au PH car euh, c'est mon ami puis il était super quand on temps il était là hey c'est Alpha 42 Nice America en tout cas on faisait des blagues juste pour c'est 10 42 temps. ben
0: ouais c'est <rire> ça mon de, ben, de, depuis le jour 1 cette compagnie là elle, elle est avec nous autres euh, parce qu'au début on avait Audrey Burel qui parlait beaucoup d'NIS America et sérieux elle nous avait dit Pat bah, il y a des jeux que j'aime beaucoup, c'est ceux de la compagnie NS America. Si tu peux aller les chercher, sérieux, moi, ça, ça me comblerait. Et j'avais été les chercher, puis dès le Joe 1, ça l'a jamais arrêté. Puis quand j'ai voulu recruter une nouvelle personne pour remplacer Audrey, qui est devenue Irika, Irika, je savais que le GRPG, c'était sa tasse de thé, là. Parce que moi et Irika, on jouait beaucoup à des JRPG ensemble et à des, à des jeux japonais. Dead or Alive, euh, Smite, euh, Dynasty Warriors. On jouait beaucoup à des jeux japonais. Alors, quand j'ai été chercher Igika, c'était pour les NES. Mathieu, je sais que tu aimes beaucoup les NES en aussi. On fait fait que... partage. <rire> oui, que sérieux, je pense qu'NES a une belle place ici au podcast. Puis Je ne serais jamais contre qu'on continue à parler d'eux autres. Les gars font d'excellents jeux pour nous autres, alors... Euh, puis très bonne communication, alors je suis toujours content.
3: Ben, tu sais, ça, j'aimerais dire que... <rire> je Peut-être que j'exagère un peu, mais juste pour redommage, je penserais qu'au moins 50% des jeux qui sont sur Vita, c'est des jeux de NES, quasiment, tu
1: sais. Il beaucoup de supports euh, nice America, Koi Tecmo, puis Idea Factory, là, ils il abandonnent pas la Vita, je te le jure. C'est vraiment le Non, c'est
3: vraiment que... Euh... C'est pas pour ça que je dirais que j'aurais à jouer. C'est que premièrement, jouer à Opération euh, Abyss avant de jouer à Opération Babel parce que comme j'ai dit tantôt, Opération Babel, c'est la suite de Abyss. Euh, fait que souvent, là, le monde qui vont jouer à ces jeux-là, c'est pas nécessairement tant pour le gameplay, mais plus pour l'histoire. Euh, puis des fois, l'histoire, oui, c'est des nouvelles histoires créées de toutes pièces, mais des fois aussi, c'est des histoires qui viennent de Visual Novel, au fond, japonais. Euh, c'est ça qui peut être assez intéressant, parce que des fois, moi, mettons, lire des livres... Euh, je ne suis pas quelqu'un qui va lire beaucoup les livres ou quoi que ce soit, tu j'ai de la à, à, à rentrer dans les livres, puis tu à les à accrocher en tant que tel. Tant que ça, c'est que c'est quand même une sorte de visual novel, euh, interactif si on pourrait dire, avec un gameplay. Euh, fait que c'est pas mal de ce côté-là que je le vois, puis en voir ça de cette manière-là, euh, même si les jeux, au niveau, comme je disais, graphique, tu le c'est pas un triple A, c'est des jeux que je suis capable d'accrocher assez facilement quand même. Euh, fait c'est pas mal ça.
0: Ça a été tout pour toi? Yes. Excellent. Euh, mademoiselle comme Wonderland, Sagur Oui! Ah, deuxième jeu NES Oui. Heureuse. Et lui, justement, on parlait de ça, moi et Richard, en pre Show, quand on se parlait, parce que Richard souvent joué à Minecraft. Et ce jeu-là, beaucoup de s'apparentait, puis j'ai hâte que tu m'en parles, parce que moi, en ce moment, je suis allé sur la PlayStation 4, mais j'ai pas joué. Fait que. J'ai hâte, hâte que tu essaies de me convaincre.
1: J'espère, hey, en tout cas, parce que ça vaut le coup, en tout cas. Okay. Le jeu que, dont on parle, c'est Birthdays the Beginning. Il est sorti le 9 mai 2017 sur les plateformes PlayStation 4 et PC. Euh, comme je l'ai dit, c'est euh, Nessa America qui le publie. Puis, aussi, côté prix, euh, comme Patrick, euh, pas Patrick, mais Mathieu disait, ils sont fun euh, côté prix. Le jeu, euh, il est 54,99$, donc euh, on, on sait que les jeux sont tous de 80$, donc un jeu de PlayStation 4, là, ce prix, là c'est euh, un beau jeu, c'est quand même un beau prix et tout. Birdies is the Beginning, c'est un jeu d'écosystème. Tu euh, es, un, es comme un petit garçon ou un enfant, en tout cas, et euh, tu es comme absorbé dans un monde. Il y a euh, une fée, c'est drôle parce que la fée, elle s'appelle Navi, Navi de Zelda. Est-ce que ça me fait extrêmement rire? C'est euh, comme la demande de l'aider à créer un monde. Et c'est là qu'on euh, embarque. On est comme un dieu. On, quand je dis on joue comme un dieu, c'est euh, comme quand on, on fait juste euh, avoir une flèche, qu'on n'a pas de personnage, mais qu'on est un euh, rond par terre. Et on peut euh, modeler le, le terrain. On peut le monter, on peut le descendre, on, on peut créer des rivières, euh, on peut créer des. Euh, on peut jouer avec ça, c'est le, le terrain et tout. Puis quand tu montes beaucoup ton terrain, ou tu le descends, ou tu fais des étendues d'eau, la température de ton monde monte ou descend. En quoi c'est important? Ce qui est important, c'est dans ce jeu-là, comme c'est l'écosystème, il y a des plantes qui vont vivre et d'autres qui vont mourir. C'est la création de la vie qu'on fait. Donc, tout part dans l'eau au début. Là, tu vas, tu vas créer des algues. Là, ça va monter tes stats. Quand que tu peux, quand as découvert les algues, tu vois sa fiche. Les algues, par exemple, ils survivent à tel degré, se font manger, exemple par-ci, morts à tel degré. Tu as vraiment une belle fiche descriptive pour tout ce que tu découvres. Éventuellement, quand, après plusieurs euh, millions d'années, là, tu peux avoir des arbres, même des espèces vivantes. Euh, J'avais même des jellyfish. Euh, puis là aussi, ça va à la création des dinosaures, même aux humains. Donc, ça va beaucoup jouer sur le, le, la phase euh, du monde. Puis, euh, mais si tu l'arranges mal, ton monde, il peut reculer, régresser. Tes, tes, euh, tes animaux ou espèces peuvent mourir. Par exemple, euh, tu sais, l'écologie, comment c'est fait? S'il y a un débalancement, tout se perd. C'est, par exemple, s'il y a trop de T-rex versus un autre chose, ou trop de plantes, ou... ça ne marchera pas. C'est vraiment un beau jeu pour l'écologie. Il y a des gens qui aiment ça, jouer tranquille à un jeu, se concentrer, faire son monde, faire son jardin. C'est comme ceux qui appellent ça dans le jeu, faire son jardin. Donc, c'est très calme, c'est euh, vraiment... Euh, puis, on ne peut pas se perdre. C'est un scénario qui nous tend la main. C'est chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, mais c'est tout le temps le même monde. Tu ne perds pas ton monde après un chapitre. Ça, j'ai très adoré ça. Tu continues, mais souvent, ton monde a grandi. Par exemple, tu vas avoir des, des tâches. La, la personne va dire Ah, oh, j'aimerais ça que tu fasses ça pour, euh, par exemple, creuser un étang d'eau. Ça pourrait créer telle espèce euh, vivante, telle euh, microbe, telle euh, plante, fleur. En tout cas, il y a tellement à découvrir. Donc ça, je trouvais ça vraiment bien, parce que des fois, les gens peuvent se perdre et ne savent plus quoi faire, mais là, ça te tient la main un peu. Là, tu sais toujours quoi faire, tu peux avancer le temps. Puis plus que tu découvres des choses, tu peux « level up ».« Level up », ça fait que tu as des points de vie, parce que tu creuses avec tes points de vie. C'est spécial. Par exemple, euh, un cube, c'est, mettons, trois points de vie. C'est pour ça que quand tu « level up », c'est le fun. Peu, euh, plus euh, aménager ton terrain, mais tu peux toujours te retirer et que, reprendre ton énergie, mais le temps va passer. Mais c'est souvent positif quand que le temps passe, mais euh, parfois quand on veut faire des choses, puis bien, on peut juste réfléchir à nos mouvements. Il y a beaucoup de découvertes, c'est sur surtout un jeu de découverte. Pour les fans de jeux tels, et, et le gros des gens qui le comparent à Minecraft, moi je ne le compare pas du tout, mais c'est dans le style Minecraft, et Viva pinata. Pour ceux qui connaissent, Via Pinata, c'est un jeu de jardin également. Tu... C'est le même principe, sauf que tu as vraiment des pinatas. Donc, tout le monde a besoin d'un équilibre pour survivre. Et le jeu le met très bien. L'ambiance est excellente. La, la, la musique est ambiance. Et ça a un graphisme assez mignon. Ce n'est pas des graphiques réels. Ça va vraiment ressembler à un petit peu à, à des jouets. Donc, euh, c'est super. Moi, j'ai vraiment adoré le jeu. Et j'espère que vous, également, vous allez l'adorer. Une autre, euh, un autre information, c'est du créateur de Harvest Moon. J'ai oublié son nom, mais c'est un nom assez complexe japonais, mais c'est vraiment le créateur de Harvest Moon qui a fait euh, le jeu. Il y a des vidéos de lui un peu partout sur YouTube, si vous marquez Birthday the Beginning euh, Créateur ». Et lui, il va aussi vous parler de son jeu, qui est comme son bébé, il l'aime énormément. Et j'admets que moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. <rire> Ça serait tout pour moi
0: Déjà? Le jeu est il facile à <rire> ben... contrôler?
1: Euh, moyennement. Il peut être facile, mais ils vont tous te le montrer un à un. Le tutoriel, il est génial pour ça. C'est une étape à la fois. Comment creuser, comment remonter la terre, euh, comment faire de l'eau, comment faire de la pluie, comment faire du soleil. Tu peux même découvrir sur la map... Euh, il va y avoir des trucs qui vont briller, comme des trésors. Là, tu peux les prendre, puis c'est des objets. Okay. Il y a même un objet qui fait que tu peux évoluer. Mettons tu as un lézard, un... c'est comme un. n'y en as pas souvent de ça, ça fait que c'est mais tu fais évoluer ton espèce en quelque chose d'autre, fait que là, ça te fait full de points. Mais oui, la main ça te fait quand même assez facilement à cause qu'il y a un beau tutoriel.
0: Bon, OK. mais Merci.
1: parce que C'est juste, ça, le jeu, c'est pas... Il euh... n'y euh... a pas d'histoire, vraiment, à part que que des mondes en danger. C'est vraiment juste ça. C'est vraiment tranquille comme jeu.
0: Le jeu. Mais si
1: as des questions, gêne-toi pas.
0: Le jeu graphiquement, il y a de l'air vraiment beau, là.
1: Oui, j'adore. Comme je l'ai dit, c'est un jouet, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment une belle ambiance. C'est coloré. Ça me donne envie de vivre.
0: T'as joué, Dragon... joué à Dragon Quest Builder, lequel est le meilleur entre les deux?
1: Les deux ne se comparent pas. Okay. Dragon Quest Builder, c'est un, un RPG euh, que tu peux construire des maisons, que tu construisais ta ville, que tu construisais pour te défendre, que tu un personnage, que tu avais des, des quests à aller rechercher des fleurs, mettons, à guérir des gens. Là, tu es comme un dieu qui crée un monde. OK. c'est comme, je pas si tu comprends, ça n'a aucun lien ensemble. C'est vraiment un jeu à part euh, de simulation. Okay. C'est un jeu de simulation donc euh, c'est la simulation de, de l'écosystème sûr que, je... que c'est vraiment plus un, un builder
0: c'est sûr que je vais jouer là, au courant de la semaine j'ai hâte de l'essayer perso il est dans Alors, ma moi Play... j'ai vraiment, vraiment <rire> moi il est dans ma PlayStation en ce moment mais j'ai beaucoup de jeux qui s'en viennent dans les deux prochaines semaines, fait que euh, j'espère pouvoir trouver le temps de jouer, surtout comme la, est la saison hein? Une heure. Ouais, ben c'est ça, au moins, au, moins une 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 heure. Heure. au moins une heure, un peu comme j'ai eu ça à faire avec, avec euh, mon sujet à moi, là. fait que c'était déjà tout pour toi? Oui! Okay. Bon, là c'est à mon tour, et là sérieux, il y a des jeux comme ça qui c'est des expériences plus que des jeux... Et euh, Deep Silver nous en présente un. C'est un des jeux qui est le plus attendu du mois de mai, selon plusieurs sites internet. Et euh, je vous en passe, ça s'appelle Dreamfall Chapter. Euh, Dreamfall Chapter, c'est un jeu qui est en 3D, first of all. Vous allez le marquer assez vite. Et vous, vous êtes euh, une protagoniste, là désolé, je ne sais pas pourquoi. La fiche que j'ai, j'ai comme zéro information. C'est super intéressant. Yes, sir. Je pas le nom de la personne. Gain de ça. J'adore ça quand j'ai un manque d'informations comme ça. En euh, tout cas, OK. Vous êtes Zoé. Et vous êtes morte. Carrément. Et vous êtes dans le, un coma pendant votre mort. Et vous allez vous apercevoir que dans votre coma, vous pouvez voyager à travers le coma de plusieurs autres personnes qui sont mortes dans l'hôpital. Alors, vous allez voyager dans les cauchemars de ces personnes-là, mais également dans vos propres cauchemars, dans vos propres rêves. Et votre but, c'est de savoir c'est quoi qui se passe dans les cauchemars, dans les rêves des autres personnes qui sont dans l'hôpital, des, euh, des autres hospitaliers. Le jeu... Et très bien graphiquement j'ai fait une vidéo sur la chaîne youtube d'alpha42 ou si vous aimez mieux actario sérieux allez-y allez-y moi pyrica on met beaucoup de vidéos à tous les jours euh, on se gêne pas allez voir ça peut vous donner une vague idée des, des let's play parce que sérieux des fois quand on vous en parle on fait le possible, puis des fois vous voyez les trailers sur la version live, sur la game, puis des fois sur AdWords, sur iTunes, sur SoundCloud, vous nous entendez en parler, puis des fois c'est difficile de, de vous expliquer. Allez sur la chaîne YouTube d'Alpha42, vous allez avoir des Let's Play par moi, puis Rika. Il euh, y a aussi Richard qui fait des Let's Play sur son YouTube, il euh, y a aussi Kevin qui en fait sur euh, son Twitch. Euh... Ouais, non, ça, je suis d'accord avec toi, Norton, là, la, la mort puis le coma, c'est pas du tout la même chose. Là. Ça, je suis d'accord avec toi. Euh, le jeu... Le jeu est difficile quand même à expliquer parce que le jeu, tu vois tout de suite que c'est un jeu qui va être sur une longueur. Très longue. Pour réussir à tout comprendre. Là, en ce moment, je vois des choses sur, euh, sur la vidéo que j'ai pas encore vues. Je pense que j'ai fait deux ou trois cauchemars à date. Et euh, sérieux, je suis pas rendu aussi développé que ça. C'est le genre de jeu ça, qui va beaucoup s'apparenter au Mist, au Raven. Un genre de mélange de Mist avec Clara Croft. Vous allez explorer beaucoup les chambres des, pa des patients. Vous allez beaucoup explorer leurs cauchemars. Euh, comme euh, celui que j'ai fait dans la vidéo YouTube, c'est une petite fille qui avait peur des monstres dans le garde-robe. Alors, ton but, c'est qu'elle n'ait plus peur de ces fameux monstres-là. Alors, tu vas essayer de trouver une façon.
1: C'est vraiment la bombe.
0: Le jeu, il est très bon. est-ce que L'histoire est bonne. Le jeu, il est bon. Alors, c'est pour ça que je suis un peu ambigu sur comment m'en aller sur ce jeu-là parce que autant j'ai joué deux heures environ et que je me dis, OK, d'après moi, deux heures, j'ai as assez joué pour faire une critique. Il y a des jeux que, oui, deux heures. Regarde, as connu, tu connais l'architecture, le concept du jeu facilement. Mais tu as des jeux que deux heures, excuse-moi, tu n'as même pas effleuré. Tu sais, euh, Witchers, Broad of the Wild, Nino Cuny, tu joues deux heures, excuse-moi, tu n'as même pas fait le début du générique du jeu. Là, pour. Dreamfall, d'après moi, c'est la même chose, Dreamfall Chapter. Je ne sais pas s'il va y avoir des DLC à ce jeu-là, mais je sens personnellement qu'il va y avoir beaucoup de développement. Sérieux, mec, je vous dirais, ça risque de s'apparenter peut-être à, des, à un Assassin's Creed, de la façon que le jeu va être fait, parce que ton jeu, c'est vraiment, comme j'ai dit, tu vas voyager d'un cauchemar puis d'un rêve à l'autre. Alors, ça risque d'être beaucoup d'exploration, beaucoup de découvertes où tu vas te retrouver, dans les univers que tu vas te retrouver. Euh, comme là, je vois... Euh... Ouais! <rire> euh, je, je vais expliquer ça plus tard là, pendant le podcast. Perso, donnez-y une chance. Allez voir les Let's Play, allez voir les descriptions. Je vais sûrement rejouer plus tard pendant la semaine. Je vais partager d'autres vidéos, c'est sûr, sur la chaîne YouTube. Je vous le recommande beaucoup de donner une chance avant d'embarquer, de regarder. Soyez curieux, de savoir c'est quoi le jeu. Il n'est pas cher, il n'est même pas 29,99 sur le shop de la PlayStation 4. Alors voilà, en parlant du shop de la PlayStation 4, je vous invite sur la page, euh, sur Facebook, on s'est fait recruter moi et Irika pour euh, un groupe qui s'appelle la communauté PS4 du Québec. Pour euh, l'alimenter, le groupe Facebook, alors je vous invite, Communauté PS4 du Québec, c'est des joueurs de PlayStation 4, comme moi, comme Erika, comme Mathieu, sûrement comme vous, et vous allez être à jour sur les dernières nouvelles rumeurs du site d'Alpha42, les streamers, des conversations et tout, alors je vous invite à aller là-dessus. Monsieur Mathieu Prince! Yes! Hey, sérieux là, ce jeu-là, je pensais que c'était mort! Puis là, tu m'en parles, pis c'est comme un des MMORPG les plus joués sur Steam. C'est comme. Je savais que c'était ouais. joué, mais là encore, là aujourd'hui. T'es. Ouais, ben ça,
3: ben. T'as. Euh, c'est sûr que, es de mettons Final Fantasy XIV, ou Never Winter, ou, t'sais, mettons euh, Arcade, qui est plus joué que ça, là. Mais okay. euh, ben, sais, le jeu, il est pas mort en tant que tel, là. Euh. Juste donner un exemple, Final Fantasy XIV, qui est le MMO le plus joué sur Steam, a le double de Terra. Mettons que Terra, il a quand même un bon temps, puis il est full to play avec les puis il a seulement la moitié du plus joué. C'est quand même pas trop pire parce que t'as pas de la misère à trouver du monde pour jouer avec toutes les kits. Ça, euh, de ce côté-là, c'est bien correct. Là, au fond, c'est qu'il y a une dernière mise à jour récemment euh, de ce jeu-là, puis sincèrement, euh, j'étais un petit peu déçu. Parce qu'au fond, c'est quand même ils ont une nouvelle mise à jour, cinquième anniversaire, tout le kit, je suis comme, yes, ils vont peut-être faire comme qu'ils ont fait la dernière page, mettons, des nouveaux donjons avec des nouveaux boss, euh, puis tout le kit. Puis non, ils ont juste fait des nouveaux donjons avec des boss recyclés, qu'on appelle. Euh, de ce côté-là, un petit peu déçu. Parce ben, que, sérieusement, c'est un des MMORPG que, euh, que j'ai... Ben, c'est le MMORPG, au fond, que j'ai plus joué, surtout à cause du niveau euh, du système de combat. Euh, qui est vraiment euh, interactif, qui est. Euh, son si sont action actions en même temps dans un MMORPG. Ça, c'est ça qui est le fun. que Tes spells, tes coups, tes attaques, il faut que tu vises, ça fait, soit ce que tu regardes. Euh, tu as un, un maximum de, de distance que tu peux viser, toute l'équipe. Puis si le monstre, il bloque ou il se tasse, tu le pongeras pas. Contrairement, mettons, à d'autres MMORPG, un peu comme, euh, mettons, justement, à Final Fantasy XIV, que dès que tu as lancé ton spell, c'est sûr et certain qu'ils vont qui va toucher l'autre personne, même s'il court, mettons, pendant 5 km, tu euh, Je vous donner un exemple de même, l'exagérer, mais c'est quand même ça. Euh, tant que Terra, c'est vraiment comme, où est-ce que tu fais si ça bouge, ben c'est ça. Il faut vraiment que tu fasses où est-ce que la personne, elle est, où est-ce que le, le bossier, ou quoi que ce soit. Euh, mais grosso modo, c'est que dernièrement il, a, ben dernièrement, il y a quand même une coupe de personnages de plus, là, euh, quand il y a peut-être environ deux semaines, il y a eu le nouveau... Euh, Valkyrie au fond qui est sorti. Avant ça, il y a eu le Brawler, il y a eu le Gunner, fait ils font toujours des mises à jour euh, avec une nouvelles classes classe à chaque fois, euh, en tant que tel. Mais ça, de ce côté-là, c'est le fun aussi, mais euh, comme que je disais, c'est que le jeu, là, en ce moment, il euh, a juste comme recyclé les anciens boss et qu'ils ont pris, mettons, le dernier boss de chaque donjon pour faire un nouveau donjon avec trois boss. Fait que tu as comme les trois derniers boss des donjons dans un seul donjon, mais qui sont un petit peu différentes et qui font un petit peu de, de, des attaques différemment, un peu, mais qui restent la grosse base, euh, exactement la même chose. C'est ça que je veux dire par recycler. Euh, tandis que la dernière patch, là, il y avait vraiment créé des nouveaux boss avec euh, euh, des nouvelles mécaniques. Tu les kits plus, c'était le fun. Euh, puis j'avais joué beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant cette patch-là. Puis là, ils sortent celle-là, puis sincèrement, j'ai de la misère à accrocher un peu parce que j'ai tellement grindé ces boss-là déjà que là, ils les ont juste recyclés. C'est là que ça vient. Euh, tu sais, tu disais que tu pensais c'était mort, tu le quittes. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, à part les, euh, les gros crinqués, si on pourrait dire, euh, qui à y jouer. Ou, mettons, les nouveaux joueurs, qui font toujours un roulement de joueurs. Okay. Euh, parce que souvent, quand tu arrives au endgame, c'est pas long que tu as euh, l'équipement pour faire tous les donjons. Puis tu as comme juste quatre donjons pour la fin du jeu. Okay. Et tandis que tu compares à Final Fantasy XIV, que tu as quasiment. Euh, tu le Deep Dungeon, tu as euh, peut-être euh, 3 raids ou 4 raids, puis tu as comme genre une dizaine de donjons endgame dans Final Fantasy XIV. Puis là, dans Terra, ils ont enlevé le raid en plus pendant cette patch-là, fait que là, tu plus de raid. Puis, tu as juste 4 donjons endgame. Pourtant, c'est que là, Terra, c'est que je trouve plate, c'est que. Ils nous donnent juste 4 donjons endgame, mais en tant que tel, ils ont environ une vingtaine de donjons endgame. Ils ont 5 raids de 20 à 30 personnes qui sont déjà faites. Mais je sais pas pourquoi, à la place de juste les laisser là puis donner une variété, ils enlèvent. Ils font juste une rotation, mettons, à chaque 2-3 mois, ils vont changer les 4 donjons pour 4 autres donjons. Pour 4 autres donjons. à la place de, mettons, laisser les 12 donjons là pour qu'on puisse juste choisir c'est lesquels qu'on veut faire, euh... fait que ça, j'ai trouvé plat de ce côté-là. Puis aussi une autre partie, c'est que souvent le monde euh, qui vont dire qu'il arrête de jouer parce que mettons que personne à jouer, qui font euh, le matchmaking, ils sont pas capables de trouver de monde pour les donjons de fin de game. C'est que l'affaire qui arrive, c'est que c'est un jeu qui est beaucoup basé aussi sur euh, le système de guild. Ok. Ah. Enfin, qu ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu joignes une guild. Comme, comme moi, j'ai fait. Sincèrement, c'est pas difficile de trouver une guilde qui est euh, pas populaire, mais qui est active, comme ma guilde que j'ai rejoint. Euh, on est quasiment toujours 15-20 personnes de connectées, puis tu fais juste dire, il à quelqu'un de faire ça, puis es le monde va toujours te dire oui, puis ils vont toujours venir t'aider. Par contre, si tu fais juste comme, mettons, le matchmaking, qui qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas trouver du monde. Mais ça va peut-être prendre 20-25 minutes avant de trouver une game. Puis souvent, ceux qui font ça, c'est que c'est les personnes qui n'ont pas de guild. Puis souvent, les personnes qui n'ont pas de guild, c'est les nouveaux joueurs qui ne sont pas encore habitués au jeu, donc ils ne sont pas bons. Fait que là, le monde ils se décourage parce qu'ils sont pas capables de faire le premier boss ou le deuxième boss. À cause qu'ils sont pas assez bons. parce que, Contrairement, mettons, à des jeux comme Final Fantasy XIV, comme Never Winter, quoi que ce soit, que, que le jeu est beaucoup basé sur l'équipement. Que t'es, soit t'es assez fort pour le faire, soit t'es pas assez fort. Dans Terra, t'as vraiment un skill cap qu'on appelle. Mettons, je prends une classe de, qui fait du damage, mettons le warrior. Mettons, moi avec le Warrior, c'est le bonhomme que je joue le plus. Je suis capable de faire environ 600 000 de dégâts par seconde, versus un Warrior qui est avec la même équipe que moi, mais qui, a, qui est nouveau, qui ne sait pas nécessairement jouer, c'est ses rotation avec le kit. Cette personne-là va faire 80 000 par seconde. On voit qu'il y a vraiment une grosse écart. Là. Okay. Puis à place, mettons, de crever juste une ou deux fois parce que moi, j'évite tout et le kit, lui, il va pas être capable d'éviter puis de bloquer. Fait il va peut-être mourir, mettons, 20 fois par combat. Ben, c'est vraiment que tu as, une, as vraiment une différence au niveau euh, des skills des personnes. C'est ça aussi qui vient d'un côté, comme je te dis, disais, qui vient de plaire à Terra. Ben, ce n'est pas un jeu qui est facile à jouer en tant que tel. Oui, là tu vas avoir des monde qui vont venir te dire quand même oh, ben, t'es le jeu est facile, c'est pas compliqué, mettons, se tasser des lignes noires ou des lignes rouges ou quoi que ce soit. Mais euh, quand tu commences vraiment à faire les donjons de fin de game, tout le kit, contrairement à toutes les MMO, mettons que quand le boss va faire une attaque, tu vois une ligne rouge à terre, mais ben là, tu n'auras rien. Tu vois rien. faut que tu vois, mettons, que le boss va lever euh, la patte droite, mettons. Fait que tu te dis, OK, il va attaquer à gauche pour ça. Il faut, faut que tu connaisses les boss, il faut que tu ailles le timing, il faut que tu sois capable de bien euh, gérer, mettons, ta mana, gérer tes coups d'angle et toutes les kits pour être capable de, de survivre et de réussir les combats. Fait euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui vont jouer à Arm fait que quand tu joues à Arm le monde va commencer comme il va t'expliquer comment que ça marche, il faut pouvoir t'améliorer avec eux. Puis, vu que tu as joué beaucoup avec eux, ben, es, tu sais que tu peux leur faire confiance. Tu sais, mettons que telle personne y en a une avec tel boss ou qu'il es, qu est capable de faire l'autre boss facilement. À d'être juste en matchmaking, puis d'attendre 20 minutes, puis de prendre, avoir du monde qui sont, euh, qui sont nouveaux. Euh, sinon, au niveau de la communauté, je te dirais, comme tu disais, non, c'est pas bon pour toi. Tu as beaucoup de monde, tu vas jouer une guilde une guide. Euh, puis, tu ils sont au moins souvent 10, 15, 20 de connectés à la shot. Euh, pour la majorité des guides, sont quand même assez. Euh, Populaire. Puis après ça, euh, tu sais, euh, tu as toujours les, euh, le grinding, dont je te parlais, c'est que tu peux avoir l'équipement qui va te permettre de tout faire assez facilement, sans trop de grinding ou de, de choses à faire, quoi que ce soit. Mais si tu veux, mettons, être le next step à aide, tu es vraiment comme le gros joueur, c'est que là que tu as vraiment une grosse barrière. Ok. Tu mettons, pour pouvoir tout faire le jeu, tout faire les combats, tu n'as pas de problème à le faire. Par contre, si tu veux, mettons, être quelqu'un il va être capable de faire les donjons rapidement ou que le monde va être comme, Hey, euh, tu veux venir avec toi, euh, avec moi, mettons, faire les donjon, puis es, que tu te fais demander à toujours venir à cause qu'ils savent que toi, tu es fort, que es, tu as beaucoup de dégâts ou quoi que ce soit. Euh, C'est là que tu as vraiment une différence entre les joueurs. Là, tu vas avoir les joueurs qui sont vraiment craqués ou vraiment professionnels ou quoi que ce soit. Puis tu vas avoir les joueurs plus casual qui vont faire, moi, je veux juste l'équipement correct de base pour être capable de m'amuser au jeu quand même. Euh, c'est pour ça que je te dis que le jeu euh, il est fun autant pour les casuals un peu que pour ceux qui veulent vraiment mettre du temps dedans la seule chose qui est plate c'est que des fois comme la dernière rotation c'était le fun parce que c'était des nouveaux donjons c'était des nouveaux boss qu'on n'avait jamais vu et tout le kit ça c'était le fun, là c'est des nouveaux donjons mais juste recycler les anciens boss fait mettons un joueur comme moi qui a euh, joué peut-être 200-300 heures dans la dernière patch on dirait ça me tente pas tant que ça jouer cette page là parce que c'est la même affaire encore. Mais, j'avais joué 200-300 heures à la dernière page, mais j'avais joué quand même 200-300 heures aussi à la page d'avant, parce que ça avait fait une bonne rétation, puis c'était tout nouveau. C'est juste de ce côté-là que je trouvais plat. Euh, fait qu On verra bien si la prochaine mise à jour, elle, va avoir une nouvelle update, parce que ce que je pouvais voir dessus euh, les serveurs rien qui sont toujours comme six mois à l'avance sur euh, le Nord-Américain. Eux, là, en ce moment, ils ont des, vraiment des nouveaux donjons, des nouveaux boss. Puis là, ça a l'air le fun. Il y a un, le raid aussi qui est revenu. Euh, ça a l'air d'être le fun. C'est pas mal ça pour Terra. Mais je vais lâcher un mot quand même que euh, le 24 mai, je vais essayer de critiquer Online. Je sens on pouvoir en parler aussi. Que euh, c'est en masse qu'ils vont l'emmener le, euh, pour Nord-Amérique. Puis c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Terra, mais qui est un MMO RPG hack and slash. Ok. C'était à la place d'être. T'sais, mettons euh, que tu fais tes touches, puis que tu fais tes attaques, tu te les quittes. Ça peut être dans même aussi. Mais tu es à place de euh, juste avoir un gros boss. Oui, tu vas avoir des boss dans ce jeu-là. Mais tu es à place de juste tuer, mettons, deux, trois mobs à shot parce que c'est trop difficiles, comme tu es dans toutes les MMO. c'était vraiment un hack and flash un peu plus comme Diablo. Tu vois, ce que tu vas avoir plein de mobs à tuer, toutes les quittes, mais euh, euh, tu vas quand même avoir des gros boss à tuer à la fin. Enfin, euh, j'ai quand même bien hâte de voir ça parce que c'est un jeu qui va être rapide en termes de, euh, de combat. Puis moi, c'est ça que j'aime bien dans les jeux, c'est que là, c'est des combats rapides. Euh, donc, je peux plus en parler le 24 mai, parce que j'ai acheté la clé euh, pour avoir l'accès à la bêta euh, fermée. Puis je vais pouvoir euh, t'en parler là, euh, pendant le podcast là, après le 24 mai.
0: C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais ben, c'est que l'affaire qu'est-ce qu'il y a avec les MMORPG, la plupart du temps, c'est que, un, comme tu dis, euh, en passant à celui à Avro euh, sur le, le chat. Euh, c'est que les MMORPG, le problème, c'est que quand tu veux fa faire un jeu, tu es comme presque obligé de faire partie d'une guild. Euh, J'avais essayé Guild War il y a pas longtemps, et si tu suis pas le rythme, autant toi tu te décourages, autant les joueurs pros on pourrait presque dire comme ça, désolé, vont se décourager autant que toi, parce que qu'eux autres n'ont pas de temps à perdre. Et toi, t'as pas tu vas te décourager à essayer de les suivre. Alors, c'est ça que je trouve un peu plat de ce genre de jeu-là.
3: Non, c'est ça.
0: Et Terra, comme tu dis, c'est vraiment des hardcore gamers de Terra. Alors, commencer à jouer à Terra en ce moment, tu sais. Je sais que Star Wars The Old Republic, lui, c'est par vague. Le monde joue par vague. Quand que le film sort ou que c'est le 4 mai, le monde sort comme, Hey, il va aller jouer à Star Wars aujourd'hui. » Ou euh, quand la princesse Leia est décédée, tout le monde allait jouer pour essayer d'aller voir tout le monde en train de déposer des fleurs devant le tombeau de, de la princesse Leia, tu sais, quand Carrie Fisher est décédée. Euh, World of Warcraft, c'est quand l'expansion sort. Ah ben là, t'as une méga vague là, de, de personnes qui jouent.
3: Faire bon, que... ben c'est à peu près comme ça, Terra aussi, ça va par vague. Mais comme je te dis, qu'est-ce qu'elle fait avec Terra et les guilds, c'est que moi, personnellement, jusqu'à date, à chaque fois que tu joins une guilde, le monde sont... C'est pas une communauté qui est euh, toxique. OK. tu sais, la majorité des guilds, au fond, c'est que euh, dans Terra, ce qu'elle fait, c'est que les guilds, ils peuvent mettre c'est quoi le but de la guilde. Est-ce que c'est une guilde Hardcore, est-ce que c'est une guilde casual ou est-ce que c'est une guilde PvP ou est-ce que c'est une guilde PvP hardcore? Fait que toi, quand tu recherches une guilde, tu peux choisir hardcore, tu peux choisir casual. Déjà là, c'est tu sais quelle sorte de guilde que tu vas rejoindre. C'est sûr que si si t'es nouveau ou quoi que ce soit, tu vas juste sélectionner une guilde casual qui le monde sont là puis qui es sont relax puis vont être prêts à t'aider tout le kit. C'est ça qui est le fun de ce jeu là
4: au niveau des guides au fond. Ah,
0: hein. oh, OK. Ça t'aide tout pour toi?
4: Yes, peux-tu mettre un petit quelque chose sur Terra, moi? Oui, vas-y. Écoute, j'ai joué à ça avec mes chums, justement, ma... mes boys, il y a peut-être 3-4 mois. Puis, écoute, je suis vraiment un casual gamer pour ce qui est des MMORPG. J'aime ça, mais honnêtement, c'est le genre de jeu que je m'attends peut-être un peu vite à cause des fois que ça devient redondant. Ce que j'ai aimé de Terra, first, graphique, super cool... Mm. Comme Mathieu a dit aussi, le fait de viser un peu à, un peu à la third-person shooter. Si tu manques d'achat, tu le manques. J'ai trouvé ça super cool. C'est rafraîchissant pour ce genre de jeu-là. C'est très agréable. Puis, les, les, toutes les quests, toutes les choses que tu as à faire pour gagner le niveau niveaux, pour atteindre le niveau maximum, c'est intéressant. C'est pas il y a des trucs qui peuvent revenir un l'autre, mais ils ne te demandent pas tout le temps d'aller chercher 20 trucs d'une affaire ou tuer 42 d'un autre. Ça, de, tu comprends? <rire> oh ouais! Ça se renouvelle un peu, c'est quand même intéressant. Tu t'accroches au jeu. Fait que pour des joueurs comme moi, qui peuvent se tanner un peu plus vite quand ça devient un peu monotone, puis qui disent « OK, garde non merci, j'ai trouvé ça intéressant, Terra. Par contre, comme Mathieu a dit, le boss de fin, ben, il nous a lavé ça un temps. C'était incroyable. Là, on n'était est... <rire> pas de taille.
0: » ça... Non, c'est ça. Mmh. Moi, sérieux, c'est le Gunner que je regarde dans les trailers en ce moment. Le Gunner, il y a de l'air vraiment intéressant.
4: C'est le Gunner que moi, je jouais. OK. Ben, un peu pour le bonhomme en soi, mais tu sais, les skills aussi sont vraiment cool. Pour vrai, j'ai aimé aussi la diversité des bonhommes.
0: Hey, un... oh, oui. Vas-y, continue.
4: Ben non, c'est ça. Écoute, j'ai aimé la diversité. Ils ont des, des stats, des skills différents. C'est le fun. Puis c'est très beau visuellement. Et qu'est-ce que j'ai à dire
3: aussi un une autre affaire, c'est que euh, J'ai commencé à jouer à Final Fantasy XIV parce que je voulais comme un autre MMO à jouer. Euh, à Terra, se rendre au niveau maximum, qui est l'événement des 5, tu es ouais. capable de le faire en, en moins que 10 heures un peu
4: ouais ça nous a pris mettons, comme 20 heures parce qu'on se prenait le dans ce
3: cas. C'est ça, mais un... <rire> si tu si tu, tu joues vraiment, tu mettons, pour lever ton bonhomme, tu fais les quests, tu n'es pas ou quoi que ce soit, puis tu as quelqu'un pour t'aider un peu, là. oui euh, ça prend peut-être une dizaine d'heures, puis tu es rendu au max level, puis là, tu peux commencer à farmer, puis à faire les donjons, mettons, de, de bottières, métières, pour finalement aller dans les endgame dungeons. Contrairement à Final Fantasy XIV, sérieusement, c'est là que je voyais que Final Fantasy XIV, c'est vraiment pas fait pour les casual gamers. Euh, dès qu'ils veulent aller tout de suite à la fin du jeu puis faire les donjons puis tu la quitte à la fin du jeu parce que sérieusement là, je me suis pas pogné le cul à Final Fantasy XIV là, je suis allé directement, j'ai fait les, les main quests parce que contrairement à Terra euh, que tu peux faire les donjons juste avec le level que tu es rendu que tu les débloques à Final Fantasy XIV, faut que tu fasses la main quest jusqu'au donjon pour débloquer le donjon parce que ça veut dire que pour faire les donjons endgame il faut que tu fasses toutes les quests de la main, de la main story puis, euh, j'ai checké un peu. Dans Final Fantasy XIV, pour aller jusqu'à la fin, pour faire débloquer le dernier donjon, tu as 418 quests à faire. Puis, j'en ai fait 77 jusqu'à date. Je suis level 32 seulement à place de, su 60, de su level 60. Puis, j'ai 40 heures de jeu du fait. S'il vous plaît. Hein. Fait, puis, toutes les quests, c'est genre des quests... Va tuer tant de personnes. Ah c'est ça. Va farmer ça.
4: Va chercher deux livres de beurre.
3: Tu sais, c'est ça. Genre, c'est juste ça. <rire> non, cruces, mais tu sais, à... ça revient à.
4: Faut que tu de quoi de nouveau? Parce que tes cœurs, tes joueurs quand t'es répétif et monotone. T'sais. Parce que là, tu sais, j'ai un petit peu décroché Final
3: Fantasy XIV, mais pourtant, les donjons, par contre, quand tu fais les donjons, les raids à Final Fantasy XIV sont vraiment le fun. Ah, mais mais sauf que là, c'est que l'affaire, c'est que le jeu, il prend une éternité à se leveler pour aller faire les donjons. Et en plus, t'es obligé de faire toutes les story quests pour les débloquer.
0: Ah, mais ben t'as des jeux, là, c'est comme va chercher 12 cornes de rhinocéros pour faire cette mission-là. C'est qu'à un moment donné, 12 cornes, là...
4: Où déjà une, qu'est-ce que tu faire avec, là?
0: Mais <rire> <rire> ben, ça. C des, ouais. ça, c'est des trucs que je commençais à être redondant. mais comme j'ai ouais. dit aussi tantôt, l'affaire des fameux guilds, écoute, à un moment donné, j'étais tellement rendu... Euh... J'étais tellement en retard sur World of Warcraft que j'ai un de mes amis Mathieu Genet qui m'avait dit garde je vais te rusher Écoute, oublie ça, j'ai fait de Quick Rage.
3: Ah,
0: J'étais okay. pas capable. Fait que des fois, les MMORPG RPG, c'est comme je, comme je disais euh, à mon ami, euh, je il, il veut commencer les God Legion. Je t'avais dit t'es 5 ans retard là. Donc,
1: <rire> ça a aucun rapport, ça.
0: Oui, mais ce que... Il
1: peut commencer.
0: Oui, il peut commencer, mais... Il,
1: il y a des gens...
3: grave il y a toujours des bronzes encore. là.
1: J'ai... Euh... <rire> ah, mais j'ai un membre de ma famille qui a commencé il y a trois mois et il est quasiment gold. Ça veut rien dire. Là. Oui, mais c'est quand est... ca...
0: Je sais pas, mais Sam, tu es cinq ans retards, là.
1: Ça change rien. Les patchs changent tellement souvent les League of que c'est du nouveau aux deux. Moi, même moi, il faut que je m'adapte, ça fait quatre ans que je joue.
3: Parce que l'affaire, c'est comme tu as dit, c'est que oui, ça change toujours, mais c'est que l'affaire, c'est que tu as encore la dispersion entre les joueurs. Tu as toujours des nouveaux joueurs, des joueurs qui sont vraiment qui jouent peut-être, mettons, une game par mois ou quoi que ce soit, qui sont dans le bronze. Que pas qu'ils ne sont pas bons, mais tu veux dire, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes connaissances du jeu qu'une personne qui est Platinum, Diamond, Master ou Challenger. Mais ceux qui peuvent commencer n'importe quand, mais qui ne s'attendent pas, mettons, à être Diamond, direct en partant, il va juste être dans le bronze ou dans le silver. en puis partant, puis il va dire euh, que du monde qui sont comme lui au fond, c'est tout.
1: De toute façon, c'est pas, pas un même mot, ça, c'est un mot bas, puis c'est tout par game, ça n'a aucun rapport avec Terra, par exemple. Là.
4: Mais ça a aussi Mais avec l'intérêt de Terra. Propres... Ouais, c'est sûr. Si le gars est vraiment motivé, puis il veut, écoute, qu'il soit avec bronze ou diamond, il va s'arranger pour faire la jump.
0: Ben, en tout cas, Terra, ce ça serait un que je recommencerais. Ça, c'est sûr que certains. Graphiquement, il a toujours été beau. Ouais. Ça, je te l'accorde. Mais c'est fluide. C'est d'investir des heures là-dessus. Je suis pas sûr. Euh, ça, c'est tout pour toi, hein, Monsieur Mathieu. Yes. Cool. Euh, là, ça, c'est difficile de trouver un trailer parce que sérieux, il va pas. Tu me l'expliques, Kevin? Euh, GTA 5 RP. Sérieux, ça, là, ouais. je pense en ce moment, c'est un bas sur Internet. Tout le monde que je connais qui joue à GTA 5, n'arrive pas te parler de ce mode-là, puis j'avais hâte que tu m'en parles pour savoir c'est quoi, ça.
2: OK. Euh, ben, en fait, euh, pour faire 5, cinq... Est-ce que tu connais, euh, première des choses, euh, Garry's Mod, euh, mode euh, RP? Euh,
0: Garry's Mod, je connais, mais mode RP, non.
2: OK. Euh, mode Hats Life sur Arma 3? Non. Ok, bon, euh, je recommence à zéro parce que si tu ne connais pas ça, tu connais vraiment aucune base de c'est quoi le JTRP. En fait, euh, les trois que j'ai te nommés, euh, c'est tout simplement euh, du euh, roleplay, donc real life. C'est-à-dire que euh, sur les trois jeux différents, euh, le principe est tu as un métier, tu travailles, tu ramasses de l'argent. Euh, tu as des métiers qui sont légaux, ce soit des mineurs, euh, des livres de pizza, euh, des taxis, peu importe le métier, des métiers euh, aussi principaux, policiers, euh, médecins, euh, pompiers. Puis ça, c'est euh, tous les métiers qui sont euh, légaux, euh, comme dans la vraie vie, dans le fond, qui sont légaux euh, pour le gouvernement. Tous les métiers euh, non légaux, le fond, qui est contrebande de, de cannabis, contrebande de LSD, euh, tout ce qui est de drogue, dans le fond. Fait que, pour faire un résumé, c'est comme dans la vraie vie, dans le fond, tu fais ta petite job tu travailles, tu de d'argent, tu t'achètes un char. Puis chaque joueur, ben chaque... En fait, l'affaire que j'aime plus avec GTA RP, c'est que dans GTA, à la base, t'as déjà des déjà du monde, des bots qui se promènent, t'as déjà de la vie, t'as déjà un bon
4: gabarit. T'as déjà un bon... Un bon, euh... un bon fond.
2: Ouais, ça, un bon fond. Ba exactement. La
4: base est déjà instaurée.
2: Tu as déjà une base, là, en fait. fait que tu, peux pas, euh... ben, tu peux te tromper, je te dirais, mais en même temps, non, parce que tu as déjà de la vie, comme je te dis. Fait Tu arrives là, même s'il n'y a aucun joueur qui est connecté sur le serveur, tu l'impression que ça bouge parce qu'il y, y a déjà du monde. Parce que okay. si tu t'en vas sur. Euh... Euh... Uh, Gary's Mod, Gary's Mod c'est un jeu modé tout simplement, fait que peu importe euh, le mode que tu en vas euh, c'est bourré de bugs, c'est bourré de, 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 de glitch c'est bourré de... fait que tu sais c'est moins immersif dans cas, mode 3 c'est un jeu à la base FPS fait que oui c'est immersif à un certain sens mais c'est pas le jeu parfait tandis que GTA tu as déjà un bon fond euh, parfait fait que là en plus de ça tu rajoutes euh, des métiers tu rajoutes des personnes fait que peu importe euh, sur le ben ça dépend si c'est pas un serveur qui est vraiment roleplay parce qu'il des serveurs qui sont beaucoup plus euh, je dirais ça accroche côté euh, euh, immersion euh, du, du roleplay euh, mais si maintenant on se un joueur la personne a créé un personnage tout simplement, tu sais, comme moi, euh, je, euh, dans mon serveur, j'ai amené du cuivre, puis j'ai rencontré deux personnes, puis j'en sais que autres. Un qui il dit, oh, moi je m'appelle Robert, je suis un ancien gars de la, la, la guerre du Vietnam, j'ai perdu ma jambe, <rire> Puis nice. il me compte en histoire. Mais tu sais, tout le monde que se raconte là, euh, c'est soit leur vraie voix qui font un personnage, ou soit ils font une voix euh, modifiée, c'est-à-dire que tu sais. Euh, mettons, euh, je sais pas, tu me croises le serveur, soit je vais parler, mettons, de ma vie de moi de même, ou soit je fais faire « Hey, salut! Moi, c'est Timmy Tu sais, tout le monde tu inventes un personnage, est qui est drôle. Fait que, tu peux rester euh, quelqu'un sans... Il euh, euh, y a pas de limite, en fait, tout simplement. Il y en a qui peuvent être des itinérants en train de mendier sur le bord de la, de la rue, là. C'est ça qui est le fun, c'est que tu es capable d'avoir du plaisir à GTA, mais en même temps du replay. Si tu fais de la commande de cannabis, n'oublie ben, pas qu'il y a des policiers qui sont des vrais joueurs. Fait que si tu arrêtes parce que tu te brûles un stop, puis tu te rends compte euh, que tu fais la commande de cannabis, ben on fait « Oh, mon petit gars, t'as peur, là. Toi, tu vas perdre ton amende tu vas aller en prison. » tu vas C'est ça qui fait vraiment le jeu. Il n'y a pas de but en tant que tel, mais c'est tellement... C'est comme la real life, mais il n'y a pas de limite. Tu peux faire ce que tu veux. T'sais. Dans la vraie vie, si tu vas faire le colonne de cannabis, tu vas le regretter. Donc, sur ce jeu-là, au moins, c'est quoi peut-être 20 minutes, 30 minutes de prison. Au moins, c'est 30 minutes de perdu. Ce n'est pas euh, 5 ans de prison. Hein, que...
0: <rire> Est-ce que le jeu est disponible seulement sur PC?
2: Euh, oui, seulement sur PC parce que c'est un mode. Donc, c'est pas directement sur le jeu « Faut que tu télécharges 5M », qui est un... Euh... Euh, une application euh, modée si tu veux puis lui il va, euh, il va, il va accéder à ton jeu GTA que tu as dans ton, dans ton compte Steam hein. puis euh, il va le lancer mais tu ne lances pas par Steam là, tu ne lances pas ton GTA normal, là, tu vas lancer ton 5M puis euh, lui il va euh, accéder directement à ton jeu là. Okay. sur ViveM, tu as, as tous les serveurs, puis tu peux aller chercher le serveur que tu veux, tu peux rejoindre le serveur. Tu as des serveurs qui sont whitelistés, cest c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses une demande, faut que tu, tu, comme une candidature tu veux, tu dis « Ok, ben, j'ai tant d'heures de, de jeu RP sur Garry's Mod ou Adis Life, euh, je sais comment ça marche, puis tout. » euh, Ils ne veulent pas avoir euh, des kikous, des, 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 des trollers là, qui, qui débarquent sur le stream, puis qui font... Euh, oh voilà.
0: Pis Dieu, euh... Dieu sait dans GTA, des trolls, t'en as un autre pis un autre
2: là. Ouais, ah, c'est ça. J't'avais sur le serveur qui avait pas de whitelist, pis euh, je me promenais pis y'a un gars qui m'a tué de même là. C'est sûr que tu peux tuer du monde, mais faut que ça reste que tout ce que tu fais, faut que ça soit roleplay, puis pis faut qu'il ait quand même un motif. Tu peux pas genre arriver puis écraser quelqu'un de même, genre. Tu peux pas. Mais ben, techniquement, dans sur un certain point, c'est légal, mais il essaie de mettre vraiment roleplay, roleplay. Vraiment parce que veux pas, si tout le monde commence à s'écraser, veut pas le monde va s'accueillir puis ils vont juste lâcher. Fait a, il essaie de faire un serveur plus ou moins potable avec du monde qui joue bien leur rôle. Comme je te dit, c'est la vraie vie. Si tu fais une conduite dangereuse à la mode GTA normal, ben attends toi qu'il une police te poigne parce que moi j'ai déjà mangé le couple d'étiquettes, je peux te le dire. <rire> J'arrive dans le serveur, je me promène euh, avec un char. Euh, tu veux pas que, que tu débarques sur un mode euh, RP, tu joues à la GTA, tu voles un char, puis tu fais du n'importe quoi, tu roules full vite, tu rentres dans les autres chars, puis là, ben, t'as une sirène d'un de, 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 de char de police qui te court après, tu fais Ah, ok. Barque, là, tu débarques, il est là, bonjour monsieur, euh, ouais, vous alliez pas mal vite, vous avez croisé trois personnes en chemin. Euh... <rire> fait que c'est ça, fait que faut. Tu peux, tu peux faire le con puis écraser du monde dans un certain sens, mais il faut que tu t'attendes à en payer si tu fais prendre. C'est comme la, la contrebande de cannabis et, et autres.
0: Là, pour correction, ça, c'est avec GTA C'est pas avec GTA Online.
2: Non, GTA Bah ben, okay. En fait, il faut que tu aies le jeu tout simplement. Si tu as le jeu, euh, lui, il va accéder par ton, euh, par ton, euh, à ton jeu dans le fond par Steam. Puis euh, il va se lancer automatique. C'est vraiment, euh, tu sais, il y en a qui pensaient qu'au début, en fait, moi, moi le premier, je pensais qu'au début, il euh, fallait que tu lances ton GTA, puis tu as euh, en mode online, tu as dans recherche rechercheur du serveur, puis etc. Mais Et finalement, me s'est rendu compte que c'est carrément une application par entière. Si tu as d'application, euh, tu t'installes un, un pas, je ne dirais pas dans le cheat, là, mais c'est un genre de logiciel. Euh, vidéo là, pour fixer les bugs, là, parce qu'il ne veut pas, c'est modé. Euh, c'est a un serveur où il y a des chars qui n'ont pas JT euh, normal. Il que euh, veut pas... C'est comme n'importe quel serveur privé sur n'importe quel jeu. Il y en a qui décident de mettre un peu... Pas du n'importe quoi, mais qui pourraient mettre, euh, je sais pas, au moins, euh, une Ferrari, qui pourraient mettre euh, je sais pas, au moins une Smart. Ils pourraient modifier comme ils veulent. Là. Mais honnêtement, si t'as GTA sur PC, faut qu'il en faire un tour. Honnêtement, là, je te dis, si tu prends un serveur qui est moins vraiment plein, tu vas vraiment rire. Sérieusement, là, moi, que je suis arrivé justement à miner du cuivre, comme je t'ai dit tantôt, là, que j'ai rencontré Robert qui comptait son affaire de gaz Vietnam, là, j'ai ri. Je peux pas en que J'ai
0: GTA, mais sur PS3, malheureusement, je pense pas que je vais pouvoir y jouer. Okay, euh, ouais. ah, euh, ça a tout pour toi? Yes. Euh, hey Mathieu! Yes! Euh, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, on avait parlé des XCOM 2 qui est encore à 69.99. Oh, ouais, ça dit
3: quelque chose?
0: Oui. Euh, ben tu vois, je viens de, je viens de le trouver là-dessus parce que je me sers souvent du site de PlayStation Store pour mes critiques. Et en ce moment, il y a une méga vente Flash au PlayStation il est en ce moment
3: 31,99$ sur le site. Ah, justement avec euh, les spéciaux, là j'ai une un affaire aussi à lâcher comme call. Ouais. Euh, tu euh, les jeux Alan Wake. Alan, ouais. Alan Wake. Euh, vous, vous, êtes vous êtes mieux de l'acheter. Vous êtes mieux de l'acheter tout de suite si vous êtes intéressé de l'avoir. Parce qu'il y a deux raisons à ça. En ce moment, il est à 90% de rabais, fait que le jeu il vient comme à 4$ de soutien. Fait c'est vraiment pas cher. Puis de deux, c'est que si tu l'achètes pas là, tu pourras jamais l'acheter. Parce qu'ils vont le retirer de Steam puis on ne pourra plus le vendre. Parce qu'il euh, euh, a perdu les lois d'auteur pour de la musique dans le jeu. OK. Fait que euh, les joueurs qui veulent l'acheter, achetez-le tout de suite. De toute façon, il revient à 4$ à plat de genre 30$. Euh, c'est quand même un très bon jeu, je dirais, dirais, avec euh, des bons graphiques et euh, quand même une ambiance de... spéciale.
1: Ah, mes jeux préférés, c'est Xbox 360.
3: Fait que euh, si vous voulez ce jeu-là, là, allez chercher sur Steam, il est comme 4 tu achètes toutes les expansions, puis le kit, je pense qu'il vient comme à, à 10$. Là. Fait que euh, allez chercher pendant que vous pouvez encore l'avoir, parce ben, que c'est un très bon jeu, puis pour 10$, il en vaut vraiment la peine. Parce ben, que sinon, après ça, euh, il ne pourra plus être acheté nulle part à cause, comme que j'ai dit, c'est que le, la personne qui a créé le jeu a perdu les doigts d'auteur pour euh, des musiques dans le jeu.
0: Bon, c'est parfait. Fait que euh, Alan Wake, ouais, je sais, j'en avais entendu parler là, en ce moment il fallait se pitcher dessus pour l'acheter là. Fait que euh, non, sérieux, Et surtout c'est un excellent jeu. J'ai jamais, il con... euh, y avait une suite finalement
3: Ben, il y a eu non. comme euh, Alan Wake Nightmare qu'on qu fait comme une sorte d'expansion, de, mais c'est pas vraiment une suite à mais pas une tel. suite. Hmm.
0: Ok, c'est bon. Hey, monsieur Richard. Yes. Ta première critique, et euh, comme on disait, t'entends plus pre entre toi en, en, entre nous autres, euh, le jeu que tu vas nous critiquer en ce moment est dans le top 5 du mois de mai de plusieurs sites pour les jeux indépendants. pas rien non plus. J'ai hâte que tu nous en parles. Non Guns.
4: Oui. Écoute, c'est un jeu que j'ai eu l la chance de pouvoir apercevoir. J'ai pas joué encore comme que je voudrais. Je n'ai pas mis le nombre d'heures que ce jeu-là mérite pour le moment, mais écoute, tu fais juste partir le jeu, tu regardes l'intro, puis tu dis, OK, c'est une ambiance. Ça, le jeu te met dans une ambiance juste par la musique, par les images, par le type de graphique. On parle d'un jeu 8 bits, on parle d'un jeu en noir et blanc, mais tout est là pour te mettre dans le bain du jeu. T'embarques, ce n'est pas long. C'est un jeu... Écoute, euh, il, va être, il va sortir le 19 mai officiellement. Présentement, il est en bêta. Puis, est ce que j'ai vu, il va coûter moins que 10 Donc, c'est quelque chose qui peut être... C'est vraiment intéressant d'en célébrer parce que ce n'est pas un jeu que tu as besoin de jouer 10 heures d'affilée pour dire que tu as avancé. Donc, ce jeu-là, comment ça fonctionne? C'est que es, tu commences es dans un cimetière, ni plus ni moins. Puis, tu ne comprends pas du tout ce qui se passe quand tu commences à jouer. Tu n'as aucune indication. Tu ne sais pas ce qu'il qu qu y en est. Tout ce que tu peux faire, c'est d'aller dans un donjon. Un coup que tu meurs la première fois, ce qui arrive assez souvent, parce que c'est un jeu qui est très demandant, c'est challengeant pour un jeu de plateforme, tu, tu reviens dans, dans, dans le cimetière, puis tu, une fois que tu retournes dans le donjon, c'est plus la même chose. À toutes les fois, le donjon change. Et le but du jeu, c'est de faire des combos, de pouvoir euh, amasser des points, à ce que j'ai remarqué, parce que je n'ai pas encore vraiment pu jouer comme que je voulais. Euh, c'est délicieux. Tout simplement. Je ne peux pas dire plus que ça. Là.
0: Okay. Tu peux pas dire plus que ça?
4: Ben, C'est dur à dire plus que ça parce que je n'ai pas encore pu vraiment l'exploiter. Il y a beaucoup d'items, il y a beaucoup de, de skills à débloquer. C'est de... a... un jeu qui va prendre beaucoup de temps. Pas nécessairement beaucoup de temps dans le sens que ça va être laborieux, mais il va falloir mettre un certain nombre d'heures pour pouvoir avancer, pour pouvoir tout découvrir. Là. Ok. C'est vraiment complet comme jeu.
0: C'est déjà tout pour toi?
4: Écoute, comme je t'ai dit, moi, je l'ai juste effleuré à date. Je très Ah oui, c'est vrai, vraiment super. Vrai, tu l'as
0: juste effleuré à date. Ah oui, j'ai mis.
4: J'étais voir sur mon Steam, puis j'ai point 8 heures de dessus à date.
0: ben écoute, des <rire> jeux comme ça, comme j'ai dit tantôt, que te, tu vas commencer à la surface, mais ça peut être des jeux que tu vas faire sur plusieurs semaines.
4: Exact. Mais c'est un jeu que j'ai. Euh, j'ai déjà tombé en amour, ni plus ni moins. Des fois, des déjà, tu dis, ah, oh, je vais donner une chance, tu l'essayes, mais lui, tu, tu regardes l'intro, puis OK ça ne pas y de quoi. Là. Euh,
0: de toute façon, comme je t'ai dit tantôt, aussi garde euh, Erika pourrait témoigner, Zelda, on en a parlé sur quatre semaines. À chaque semaine, on avait quelque chose de nouveau à dire. Alors, voilà. Euh, avant qu'on s'en va avec euh, Kevin pour Knight on vient d'apprendre une nouvelle sur Twitter, puis sérieux, je voulais en parler beaucoup. Euh, pour euh, le monde qui suit beaucoup les e comme moi, vous la connaissez peut-être, Jory Van euh, elle, est, elle est connue sous le nom de Sheffer, puis c'est euh, la streamer principale des tournois de Dota 2. C'est un gros morceau. Euh, elle vient d'annoncer qu'elle est atteinte d'un cancer mm. sur Twitter. Puis on sait que, c'est bien un mot que tu ne veux jamais entendre dans ton vocabulaire, c'est. Cancer. Alors sérieux, euh, c'est une nouvelle qui est très triste dans le nouvelle du e sport parce que c'est une des une des pionnières on pourrait dire euh, des, des interviewers, des streamers. Euh, c'est une des rares, on pourrait dire, qu'elle anime des tournois de esports parce que d'habitude encore très masculin. Je pense qu'il y a une première équipe complète d'Overwatch féminin qui vient d'être euh, commandissée. Alors, euh, puis euh, encore là, League of Legends, tant on disait, euh, tu sais, il y a beaucoup de filles qui jouent, puis il y a zéro, puis une barre de filles dans la LCS, dans la LCK. Je pense que le seul esport qu'il des filles qui participent beaucoup, c'est Counter-Strike. Alors euh, qu'une pionnière interviewer, streamers qui annoncent, Hey, puis elle est pas vieille, là. C est, c est, c est, ça n'a même pas la trentaine, cette fille-là, puis atteinte d'un cancer. Ça fait mal, là. C est, c est, ça fait très mal. Monsieur Kevin! Yep, yep! Portal Knight!
2: Sauf euh, enfin, je chasse deux parties parce que j'ai un peu dérapé de mon plan de match. <rire> Parce que ça euh, pour commencer ça me rappelle bien trop Minecraft. Minecraft c'est un. C'est un, un, un de mes jeux d'enfance. Fait que quand je suis tombé là-dedans, je suis comme un peu parti sur une dérape à me faire une base. J'ai oublié d'avancer de, 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 un peu plus les quêtes. Fait que je vais vous faire un peu plus la critique côté euh, création des, des bases. Puis la semaine prochaine, je vais revenir avec les quêtes parce que j'ai un, euh, un peu trop.. Euh, Bretter ses bases, ça va dire. Ouais. Bon, fait que, euh, pas fait que dans le fond, euh, c'est un jeu, euh, comme je l'ai dit, un peu style Minecraft, euh, qui brapique euh, un peu Minecraft, euh, tu mines, euh, tu cherches des blocs, euh, tu fais des bases, tout en, en bloc Lego, je te dirais, tout en mode euh, euh, pixel, comme on dit, hein, Minecraft. Ouais. La seule différence que je te dirais, euh, c'est que si tu compares à Minecraft, beaucoup plus beau graphiquement, honnêtement, j'ai vraiment, vraiment été surpris. Euh, tu sais quand tu t'en sur Minecraft au début tu te fais ah, ben, c'est un, un jeu avec des, des graphiques assez moins, je te dirais puis finalement ben, tu tombes dans, 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 dans le jeu de Minecraft puis tu t'accroches mais celui-là euh, juste en tombant dans le jeu es comme ok c'est Minecraft mais en version deux fois, trois fois mieux là. puis en plus de ça euh, quand tu commences tu choisis ton personnage fait que euh, tu as un choix entre soit guerrier archer ou mage euh, bien évidemment, chaque personnage a des compétences euh, spécifiques. Euh, mettons, le guerrier est beaucoup plus fort, euh, mais beaucoup plus lent. Archer est beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide. Puis Mage, c'est tout ce qui est euh, intelligence, euh, puis tout ce qui est rapport à un peu l'alchimie, je te dirais. Euh, fait que les points d'attitude, ça va dans le même sens. Comme je t'ai dit, c'est sûr que j'ai peut-être un peu moins fait de quête, fait que les points d'attitude, je connais pas par cœur, mais ça va venir. Euh, ensuite de ça, euh, même affaire dans Minecraft, euh, tu te fais un établi pour euh, débloquer plusieurs crafts, ben, d'autres crafts en fait. Euh, après ça, euh, chaque... Euh, comment je te dirais ça? Chaque, euh, ben, en fait, c'est pas des minéraux, c'est des blocs de minéraux. Là. Chaque euh, bloc euh, de ressources euh, différentes a euh, une vie différente, un peu comme dans, euh, dans Minecraft. C'est-à-dire que si, mettons, euh, je sais pas, moi tu mets un bloc en pierre versus un, un bloc en terre, ben, on s'entend que le bloc en terre va être plus facile à péter qu'un bloc en pierre. Fait que si, tu mettons, tu t'en vas euh, je sais pas, mettons, faire une défensive parce qu'il y a des boss dans le jeu, c'est un jeu euh, euh, un peu plus style Minecraft, mais en même temps avec un mode d'aventure, beaucoup plus de quêtes, beaucoup plus de de comment je te dirais ça ben en fait, c'est un Minecraft, mais en même temps, c'est un, <rire> un jeu que tu peux faire un personnage. Tu sais, dans Minecraft, t'as pas de personnage, t'as pas de niveau, t'as pas de, de, de classe Tandis que là, c'est vraiment Minecraft, mais en mieux. C'est-à-dire que des quêtes. C'est ça. Ben, moi, je connais pas trop les RPG. Fait que je peux pas te dire 100% que c'est ça. Hey, c'est mais... ouais.
0: moi ou Minecraft, ça fait comme 3-4 ans que ça existe?
2: Ah, plus que ça. Ah, oh, plus, plus, plus que ça. ça. Ouais, OK. C'est j'avais je pense j'avais 14 ans quand je jouais puis je suis rendu à 21 bon ok <rire> fait que, euh, ça ça fait...
0: le jeu existe depuis 2011 puis on est en 2017 puis on a une vague de jeux qui ressemblent à ça qui commence à sortir c'est tu moi ou c'est en retard?
2: Euh, non retard, ça dépend c'est que moi je pense euh, tu as deux choix en fait moi, euh, je pense. comme possibilité la première euh, premier c'est que euh, veux pas Minecraft, on s'entend que ça a, ça a été un des, des, des jeux qui a le plus pogné dans son temps. Là. Ils ont tellement vendu euh, des, 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 des exemplaires de jeux, c'est pas croyable. Là. Je m'en souviens il est encore. Sorti, que. Euh... Ouais, puis quand il, il est sorti sur, sorti... Cons... sur console, je, là, je peux dire. Je il est peux sorti sur garantir. Nintendo Switch.
1: Ah ouais, jeudi, jeudi, je l'ai acheté sur Nintendo Switch jeudi. Fait que tu vois, il est encore actuel. Là c'est le jeu
2: de l'air ah, là Minecraft 360 je m'en souviens que la journée là, qui sortait j'étais devant mon, mon Xbox là, puis j'attendais j'attendais jusqu'au temps qu'il fasse vous pouvez maintenant l'acheter je dis puis je, je, je le chargeais là je fais ça ah fuck, faut que j'aille à l'école là ben là je partais à l'école puis que j'emmène de l'école <rire> euh, non 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 honnêtement je fais comme en fait me rajeuner parce que je retombe un peu dans, dans les souvenirs de Minecraft mais en même temps comme je te dis, je te dirais pas que le jeu est mieux. Euh, parce que je veux pas, euh, Minecraft, ça va toujours rester un coup de cœur dans mon cœur. fait qu'il est dur à battre. Là. Mais euh, c'est ah, vraiment oui. un jeu... C'est comme du Minecraft, mais recyclé. Parce que c'est pas le même style de jeu. T'sais, dans Minecraft, tu n'as pas vraiment de, de, de but. Tu pas de... À part aller dans... dans, dans battre le, le dragon dans le, dans le Nether, t'as pas vraiment de but en tant que tel. T'sais, tu crées une base, puis tu survis aux, aux mobs qu'il y a, puis t'essaies de pas faire pas ta maison par des creepers, puis tu sais, tous les cas du genre, mais il y a pas de but en tant que tel, parce que celui-là, à la base, juste en, en commençant, t'as trois choix différents. Fait que tu sais que si tu prends un guerrier, ben là, tu pourras pas euh, être un gars en combat éloigné comparé à un archer pour un mage Puis tu sais que si as un archer, ben là, t'as pas la force d'un guerrier. Fait que là, en partant, tu as déjà un dilemme. Quand tu commences le jeu, fait que Là, il faut que tu fasses ton choix. puis C'est sûr que, comme je te dis, ton choix au début euh, va influencer un peu euh, tes quêtes, puis ton mode style de gameplay. C'est-à-dire que si, mettons, euh, tu es guerrier, puis il y, y a, mettons, euh, 30 ennemis dans un moton, ben tu sais que tu es pas mal un peu dans la... Parce que faut ailles dans le tas. Tandis que si tu arché, tu sais que tu es capable de... de tu pas des contrées, là, mais tu es capable de, de les gérer à distance parce que justement, t'es un gars à combat éloigné. Fait que je pense que c'est pas mal ça qui fait le tour, mais comme je t'ai dit, je vais en venir avec la semaine prochaine parce que je veux, je veux un peu explorer un peu plus côté des quêtes. Euh, comment ça marche un peu plus le, le gameplay de, des quêtes? Parce que comme je te dis, j'ai parti sur une dérape, <rire> J'ai fait des bases. Mais non, c'est pas compliqué. Que j'ai su que c'était comme Minecraft, j'ai oh nice! Là, tu trouves comment on craft, là, tu découvres un peu le... le... Ben, en fait, tu ne le découvres pas parce que tu le connais, vu que j'ai déjà eu un... un passé sur Minecraft. Mais je retombe un peu là-dedans, puis là, je suis fucking content, puis je joue, puis je joue. Puis à un moment donné, je me rends compte que ça fait euh, 2-3 heures. Je fais, ah, oh, fuck, OK, euh, ben là, euh, il est un peu trop tard. là, Je pense que <rire> je vais reporter ça un peu, parce que je veux pas euh, que ça fait 2-3 heures, as un jeu, euh, ça déborde l'horaire un peu, peu ce n'est pas trop long fait que euh, c'est ça qui fait côté euh, construction mais si j'ai des euh, nouvelles euh, connaissances qui vont tomber euh, en création je vais les mettre aussi euh, la semaine prochaine fait que euh, c'est ça qui est ça fait que je fais pas mal le tout pour moi
0: Bon ça t'est tout pour toi Yes Monsieur Mathieu Prince là sérieux psychopathe c'est tu la série animée que tu veux nous parler, ou de jeu Euh oui et non OK parce que <rire> <rire> tu sais, commencer à parler de psycho c'est comme, l'univers est assez grand. Là, fait que ce que vous avez, là, c'est peut-être même pas ce que tu vas nous parler. Là.
3: Ben, en tant que tel, euh, tu l'univers, tout le kit, ça reste la même affaire. Euh, c'est grosso modo, tu sais, l'anime, puis il y a eu un anime, puis un film, au fond. Euh, c'est que le, le monde est maintenant comme géré par toute l'informatique, si on pourrait dire. Puis le monde, le statut mental, mettons, de quelqu'un, sont capables comme de savoir si quelqu'un est un criminel ou non, ou est-ce qu'il pense, mettons, à des pensées criminelles avant même qu'il efface pour 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 l'envoyer chez un psychologue, il va faire de même, OK? Euh... Fait que toi, ton rôle, ben, ton... le bonhomme principal que tu suis, c'est qu'il travaille justement de cette agence-là qui, euh... qui va soit aller euh... arrêter des criminels ou... Qui va essayer justement de sauver les personnes avant qu'ils deviennent des criminels. Euh, fait que l'anime en tant que tel, c'est que ça vient. Euh, la DAF, ça est su si, mettons, tu essaies de se trouver le, euh, le criminel en tant que tel, parce qu'il y a une personne qui ne euh, se fait pas détecter par les scanners au fond que partout dans la ville. Et les scanners, ils font comme juste pas le voir partout pour X raison. Pourtant, la personne, euh, habituellement, mettons, dès que tu pensé à tuer quelqu'un, ben, euh, ils vont le détecter. Par contre, cette personne-là a genre tué comme 15 personnes puis elle ne se fait quand même pas détecter par le scanner. Euh, fait que toi, le, le personnage principal, essaye de trouver cette personne-là. Euh, fait que grosso modo, c'est ça. Mais par contre, c'est toujours des crimes avec des sortes de puzzles à trouver ou des crimes qui sont assez euh, gore, si je pourrais dire. J'ai de la misère à dire français, mais tu sais, des crimes vraiment euh, sans Ouais, c'est ça, exactement. Euh... Puis dans l'anime, sincèrement, puis dans le film, c'est pas censuré. tête euh, coupé n'importe quoi, euh, le corps qui fait euh, euh, l'étoile puis toute l'équipe, c'est des affaires de même. Là, ok. Euh,
1: non, mais là, Mathieu, si toi, c'est un jeu, là.
3: Ouais, ça, sans que c'est là que je m'en viens.
1: Ok, excuse, je te le voyais, on s'en vient.
3: <rire> le jeu, c'est que c'est exactement ça, mais c'est comme une sorte de... Euh, pas de side story, mais une histoire à part. C'est les mêmes personnages, c'est le même monde, mais dans une sorte de dimension parallèle, on pourrait dire, parce que euh, dans le jeu, c'est des crimes différents, c'est des actions différentes, euh, c'est une histoire différente au fond, mais avec les mêmes personnages, mais avec des personnages de plus, certains personnages de moins. que, grosso modo, je j'ai expliqué comment que euh, le... Le visuel de lié au fond, le jeu, c'est que c'est exactement comme que j'ai dit tu trouves, les, euh, tu trouves au fond le criminel, tu, tu, tu solves au fond les, les puzzles les énigmes pour pouvoir trouver justement c'est qui qui a fait quoi, euh, pour pouvoir capturer justement le criminel ou capturer avant qu'il devienne le criminel. Par contre, c'est que c'est carrément comme l'anime au niveau de l'histoire et tout le kit, mais carrément différent au niveau du trajet qu'il prend, complètement différent au niveau euh, des personnages un peu, mais les personnages principaux, tous les gros personnages sont encore tous là. Fait que ce tu sais, j'allais dire, c'est que tu peux avoir vu l'anime, tu peux avoir lu le, euh, le, le livre ou quoi que ce soit, puis le jeu, euh, oui, les personnages, tu vas les reconnaître, mais vu que c'est tout différent au niveau des crimes, des trajets, des discussions, tu te le kit, tu n'auras pas l'impression de tout revoir en double. C'est pour ça que, je dis que si, mettons, les personnes comme moi qui ont bien aimé l'anime puis le film, euh, j'ai vraiment bien aimé quand même le visual novel, puis euh, je n'ai pas encore fini par même c'est long. Mais, euh, je ne me suis pas tanné, je me suis pas dit, euh, « Hey, euh, il me semble que c'est pareil comme l'anime, pourquoi que je, je joue au jeu, pourquoi que je, je lis le visual novel? » Parce que c'est exactement comme l'anime, le, le, mettons, comme des fois que ça l'arrive. ce que là, c'est vraiment quelque chose de différent carrément au film puis à l'anime. Euh, c'est pour ça que je trouve ça quand même le fun qui est fait vraiment comme une sorte de style story avec le même monde qui le kit euh, donc c'est pour ça que je vous dirais que même si vous avez vu, vu l'anime vu le film, quoi que ce soit, lu euh, le manga euh, puis vous avez aimé, mettons, l'univers en tant que tel c'est sûr que certains vous allez aimer aussi le jeu puis vous n'allez pas vous dire euh, ça sert à rien que je l'achète parce que c'est la même chose que si j'ai déjà vu non, parce que c'est complètement différent simplement.
0: Ça, c'est tout pour toi? Yes. Bon. Hey, on y va. Chronique cinéma, Irika, t'avais hâte?
1: Ben oui, j'aime ça vous
0: entendre. <rire> ben, t'aimes ça nous entendre, oui. Tu vas aimer ça, on va à propos de ce film-là. Euh, hey, c'est je... lequel, là, tu fais? Triple X en premier, c'est sûr.
1: <rire> J'ai vraiment hâte de rire. rire.
0: Ah non, tu vas rire un coup. Euh, je vous parle de Triple X Return of Zander Case euh, C'est réalisé par DJ Caruso. Euh, sérieux, le gars, il a une grosse fiche de route, mais pas énorme. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, à peu près en 2010-2011, ce gars, il avait réalisé I Am Number 4 qui est adapté d'un roman pour ado, euh, qui est un genre de super-héros. Je l'ai, j'avais bien aimé le film, mais c'est lui qui a réalisé okay. ça. Okay. Euh, C'est avec Vin Diesel, Donnie Yen que vous avez euh, découvert dans Hype Man* au, en Chine, sinon plus euh, proche de nous, Rogue One, le fameux euh, pseudo Jedi là. Aveugle. Ouais le, ouais, le fameux pseudo Jedi aveugle. Donnie Yen. *Ip Man*. Ouais, euh, et Deepika, euh, Chris Yu et Samuel Jackson, il y a aussi Tony Collette qui était là-dedans. Euh, c'est la maille dans le sixième sens, Tony Collette, pour ceux qui veulent se la replacer. C'est pas une actrice qui fait beaucoup de rôles, mais quand elle en fait un, tu sais, c'est une fois par deux, trois ans, fait qu'il faut la replacer. Euh, film de 2017, oui! Père... Euh, non, oh il oui. paye... y a eu Non eu pick que ça. Monster, mon film
2: comme ça, là, hein? euh, <rire> Monster
0: Truck. Monster Truck, fais-moi confiance. J'en ai pas parlé. Mais c'est ben... dans les pires films.
2: Non, je parlais d'Arthur. Tantôt tu disais ah, Arthur, Arthur, je pensais que tu allais parler de mon film comme ça. C'est mon film.
0: Ça, on en reparlera bon... tantôt à King Arthur si ça te dérange pas. Yes. Euh, c'est simple, hein. Nessa ont euh, avec eux. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore est une boîte qui peut contrôler tous les satellites de la planète. Et ça, va aider, ça peut aider les terroristes à posséder le monde, et ainsi de suite. Et tout d'un coup, la NSA s'aperçoit que des anciens membres triplex veulent la boîte de Pandore. On ne sait pas pourquoi. Et la NSA va décider de réengager Xander K. Pour attraper ces membres de Triple X corrompus. Xander va y imposer des militaires, sauf que finalement, lui va dire: non, non, je vais engager mon propre équipe. À qui va aller chercher une démonstration.
1: Non, c'est Fast and Furious que tu parles.
4: Non, c'est Mission Impossible non,
1: 12. Je, je la gasse. Ouais, Mission Impossible 12, c'est ça que je, je pensais. Je te ah.
0: reviens là-dessus dans deux <rire> secondes, OK? Ouais, right. OK? Fait qu'il va aller chercher une protectrice des animaux, il va aller chercher un DJ qui se batte. il va aller chercher bon, un pilote de voiture. Alors, il va avoir sa propre petite équipe et son but, c'est d'empêcher l'autre équipe d'aller chercher la boîte de pandas. Sauf que c'est sûr qu'on va s'apercevoir entre-temps qu'il bon, y a des petites affaires un peu moins... un peu moins drettes qui vont se passer. Euh... Ouais, c'est ça, il était pas mort ce personnage-là Finalement, Xander Cage avait caché sa mort Dans le premier ah, Troopolex okay. C'est euh...
1: -ce Fast and Furious, ça me
0: semble <rire> Ouais Non, je t'agace Ok, je vais, je vais mettre les bases, et les points-ci tout de suite Ceux qui disent, hé, hey, c'est pas, Truple... pas Fast and Furious ce film-là Possiblement Euh... <rire> Vin Diesel en entrevue lors de, Final Fantasy, lors de Final Fantasy VIII lors de Fast and Furious VIII on lui avait demandé oui. pourquoi il ne fait que des Fast and Furious pourquoi il n'avait fait que euh, euh, Last Witch on Tour rd map pourquoi il avait fait que Triple X pourquoi il n'avait pas été exploré d'autres films et il avait dit en entrevue il avait fait d'autres films entre temps et il avait dit qu'il trouvait ça plate et monotone certains scénarios, certains plateaux. Alors, maintenant, il préfère faire son genre de film, son style de film, ses scénarios, ses productions. Il a fait certains. Il a fait des drames des dernières années. Entre, entre FF7 et FF8, il a fait des drames et il s'est emmerdé. Il a
1: pas de drame qu'il faire. Parce que je suis sa biographie. Sa, sa, sa filmographie.
0: Euh dans moi de secondes, je vais t'en nommer parce que... ça que j'écoute vraiment
1: beaucoup de ses films parce que moi, j'aime ça les films, des fois, brain dead. Euh. Tu sais, des fois, on a envie d'un film d'action. là. Euh,
0: Vin Diesel, qu'est-ce qu'il a fait qui était un drame? Je vais t'en nommer quelques-uns tout de suite. Ça, sa
4: carrière. Euh, <rire> non, 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 c'est pas assez méchant, c'est pas, pas vrai. Euh,
0: non, euh, euh, qu'est-ce qu'il a fait euh, Un jour dans la vie de Billy Lynn? OK. Je l'ai pas vu, parce que c'est un film de Ang Lee. Euh, Find Me Guilty. OK. Ça en est un autre, ça.
1: Ah, euh, moi, j'ai écouté euh, Riddick. C'est ça que j'ai écouté la dernière fois.
0: Bon. Euh, ben, tu vois, les dernières années, euh, Vin Diesel, c'est Fast and Furious, 5-6, Riddick, Gigi, GG, GG, volume 2, Fast and Furious 7, Dernier Chasseur de vampires, Triple X, alors, ça s'en va vers ça. tu
1: ben, si, si, ça. Puis, de toute façon, il n'est pas pauvre, ce gars-là. Non, il n'est pas est pauvre. C'est Fast and Furious 8.
0: Euh, il vient de dépasser le milliard, là.
1: Ah, c'est ça, c'est ça.
0: Fait que c'est ça. Euh, bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont arrêté Fast and Furious à 5. Moi, c'est drôle, j'ai commencé à 5. Euh, pour Triple euh, X, est-ce que c'est un, est -ce est un Fast and Furious? Oui et non. On s'entend qu'on n'a pas le même genre de cascade. Triple euh, X est beaucoup plus une parodie, on pourrait dire, de James Bond, sauf avec des planches de snowboard et des euh, et des BMX, carrément. Il en fait beaucoup rapport dans le film. Euh, il fait même des jokes à propos, justement, des achats de la MI6 et tout ça. <rire> c'est sûr que c'est du testostérone à l'état et c'est exagéré à 100%. Il y a une scène en... Donnie Yen, je connais beaucoup, à propos de Hype Man. Sérieux, si vous avez des films à regarder de Donnie Yen, Hype Man, je vous les recommande beaucoup. C'est une trilogie. Ça vaut la peine, ils sont disponibles sur Netflix. Et, en coréen, par exemple. ne euh, sont pas disponibles en anglais ou en français?
1: Non, juste sur Je les ai vus, les trois. Fait que...
0: Allez sur le PlayStation... Allez sur le PlayStation Store, sur l'iTunes, ils sont disponibles en français. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Hype Man, j'aime beaucoup Donnie Yen, c'est un acteur que j'adore beaucoup, c'est la saveur du mois coréen-chinois. Euh, Et là… Euh, coréen. Ok, c'est un coréen? Oui. Ok, bon, merci beaucoup pour la précision. Et, il... Ça arrive souvent, tu sais, Jet Li l'a fait, Chuck Chang l'a fait, Donnie Yen l'a fait avec Triple X et avec Rogue One. C'est les films pour le faire connaître aux Américains. Et c'est beaucoup un... un Donnie Yen show. D'après moi, si ce film-là aurait été Triple X 3, puis on aurait mis l'enfance sur Donnie Yen, peut-être que le film aurait un peu moins fonctionné au box-office. De toute façon, je pense que le film n'a pas partout fonctionné au box-office. Euh... Oh, but... Euh, boxe... Non! Oh! Faux! Faux! Le film a eu un budget de 85 millions puis a fait 400 millions. Fait que le film a bien oh marché. Okay. Oui, hein? Ouais. Euh... C'est bien euh... diesel. Ouais. Pas compliqué. Exactement. Euh... Plus je regarde le trailer, plus ça me rappelle Nitro Rush, mais avec un plus gros budget. C'est pas pire celle-là, Tout est exagéré. Je reviens à ce que je voulais dire. Il y avait une scène dans le trafic où les deux sont en train de se battre. Écoute, ils se font rentrer dedans par des chars. Ils sont pas blessés. Il y a un char qui fait un 360 en, en haut de la tête. Puis réussissent ça continue de se battre comme si de rien n'était. La scène du début, quand on le voit en, en, de retour en action, puis qui traverse le Brésil au grand complet en skateboard pour ramener en moins de 7 minutes un, un appareil satellite dans un village pour qu'ils puisse regarder une, un match de soccer. Euh, T'as des scènes comme ça Tout le long du film Et sérieux, ce n'est que ça L'exagération Si vous attendez à un film avec un scénario Qui se tient du début à la fin Oubliez ça Ce qui est encore plus comique C'est que chaque fois qu'un nouveau personnage qui arrive Il y a comme une séquence à, euh, à la jeu vidéo Qui apparaît avec le nom du gars Puis toutes ses habilités Qu'il a déjà faites. Puis puis il y a un genre de nerds dans l'équipe et qui est vraiment trop dedans. Et chaque fois qu'un personnage qui arrive dans le film est comme, wow, c'est Xander Cage, le premier vrai triple X, le premier vrai de l'histoire. J'ai vraiment... Tu sais, là, vraiment, là, pas fat boy, mais une groupie.
1: Bonne girl. Non, le goût de la
0: et chaque fois qu'un nouveau personnage qui arrive, elle fait sa groupie de service. Et ah. sérieux, le film, dès le début du film, tu t'aperçois tout de suite ça, c'était qui les méchants, ça, c'était qui les bons, qu'il va y avoir des traîtres. Il euh, n'y a pas de vraie surprise. Si vous avez vu le premier Triple X, attendez-vous à encore voir des jokes de macho. Si vous êtes sexiste, écoutez pas Triple X. Sérieux, là. Écoutez pas, Triple X, c'est sûr que euh, les, les rôles, euh, vous allez peut-être reconnaître une des vedettes du film qui est Nina, euh, Nina Dovec, euh, pas Nina Dovec, désolé. Euh, euh, y a... Non, euh, donnez-moi deux secondes. Nina Dovec? Non, Robbie Rose, vous allez la reconnaître oui, tout de suite. C'est celle qui faisait la méchante dans John Wick 2. Euh, comme j'ai dit tantôt avec Danny Yen, Danny Yen, vole le show Robbie Rose également vole un peu le show et c'est vraiment un peu comme la semaine dernière avec Underworld, je vous disais que Kate Beckinsale est dans le film pour payer sa pension alimentaire mais que arrêtez, le film devait être un film sur David mais là d'après moi, tu X3 ça devait être la même chose, ça devait être un film sur Danny Yen puis finalement, on a, on a introduit Vendizel pour aller chercher un peu plus d'argent. Fait que je serais pas surpris que Triple X 4, on ait deux Yen qui soit plus en vedette ou on a un spin-off sur juste Deni Yen. Sérieux, c'est un guys B-movie comme moi, je les aime. Ça, j'en écoute beaucoup. J'en parle pas sur le podcast parce que je pourrais faire deux heures sur juste les films que j'écoute puis je réécoute. Je vous, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu au cinéma, puis vous êtes vraiment, ça vous tente de mettre le cerveau à zéro. Puis l'exagération, n'ayez pas peur de, de les accepter. Ice Cube qui arrive à la fin avec son lance-grenade, nowhere. Euh, ah oui, je sais. La, la groupie qui lui savait d'un gun, puis qui ne s'est jamais servi d'un gun de sa vie. Robbie Rose qui est capable de tirer sur tout ce qui bouge, sans être capable de voir sur quoi qu aboutir. Tu sais, même, même le meilleur sniper du US Navy serait même pas capable de tirer aussi bien que ça. Euh, c'est tout comme ça, euh, c'est tout comme ça du début à la fin. Sérieux, moi, Sean, je en n'encourage pas ça. Il y a des moyens beaucoup plus légaux maintenant de regarder des films que ces façons-là. Avec Netflix, avec PlayStation Nord, avec les codes UV. Euh, en passant, Triple X est un code UV qu'on m'a donné. Alors, sérieux, si vous avez des codes UV à la maison de vos Blu-ray, de vos DVD, on les ramasse à Alpha 42. Triple X, en passant, s'en mordit en DVD Blu-ray. Il est déjà sorti en numérique et moi, c'est un code UV que j'ai reçu. Alors, que euh, si vous en avez qui traînent à la maison, on les ramasse. Triple pour legs. Si vous avez rien à faire, je vous le recommande. OK. Là, c'est à ton tour, Kevin. De
2: Roi
0: Arthur? Ouais, Roi
2: euh, Ben, en fait. Euh... Euh, pour eux qui ont déjà écouté pas mal, parce que moi, c'est mon cas, là, mais pour eux qui ont pas mal écouté tous les films de, de chevaliers, Chevalier, euh, c'est encore du recyclé dans le sens que c'est encore un problème entre deux frères qui finit par une, game, euh, une guerre familiale qui fait une guerre dans, dans le film. Mmh. Euh, L'histoire, dans le fond, euh, ce qui est euh, le père d'Arthur, dans le fond, euh, puis son frère, euh, le père d'Arthur, c'est lui qui trône sur le siège, Arthur, il y a peut-être euh, six ans ou cinq ans ce, dans ce temps-là. Euh, C'est lui le roi. Puis, euh, dans le fond, son, son frère, euh, euh, à son père, il a fait une alliance avec, euh, avec un mage qui s'appelle Mordred. Parce qu'il faut que vous sachiez que, euh, que dans le film, les mages puis les, les guerriers euh, sont en, en paix en alliance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre, il euh, n'y a aucune. Euh, c'est pacifique, là. il n'y a pas aucune guerre. Là. Ils, les mages peuvent présenter dans un château sans se faire euh, lapider, sans se faire euh, brûler sur un bûcher, etc. C'est vraiment une guerre harmonie. Puis euh, justement, son frère il a fait une alliance avec Mordred, euh, un mage, comme de quoi que Mordred allait attaquer, euh, dans le fond, euh, le château pour faire tomber son frère pour que lui prenne possession euh, de la couronne. Euh, finalement, euh, l'attaque la, n'a pas fonctionné. Euh, mordrait des morts aux mains euh, du roi. Euh, fait que là, dans le fond, son frère, vu que était, son plan n'a pas fonctionné, il a décidé d'aller voir euh, je dirais. Je ne sais pas comment l'appeler. Je, je vais l'appeler la, la molasse, parce que c'est vraiment, <rire> vraiment une molasse. Dans le fond, dans le fond de, du château, dans une grotte, il euh, y a une créature euh, démoniaque, je dirais. Elle ressemble à un genre de, de pieuvre homme. C'est comme un. Il me fait penser à. Tu sais, dans, dans Star Wars. Dans Toby le... Jones oh, -moi. Non, dans, dans Star Wars. Tu sais, le, 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 le. Ah, le genre trap... de... le. Ouais Le genre de gros pot à pouf qui mange plein de verre. Là, que... Ah, Jabba Dahan Ouais, c'est ça. Ja... Il me fait penser à, oh, à Jabba. Il me fait penser à Jabba parce que il est quasiment pareil. Allez, est juste que. C'est juste des, des, des tentacules là, en différentes. Fait que Ils ont fait un pacte avec. Puis son pacte, dans le fond, c'est à chaque fois qu'il a une demande à faire, c'est de, de faire un sacrifice humain. Fait que Son frère il s'en va voir sa, sa femme, il dit « suis-moi », il la met dans la catacombe, il la poignarde, puis il donne un sacrifice à, à la bête. Puis en échange, la bête il donne le pouvoir d'être un spectre. Euh, dans le fond le spec il, il est comme deux fois plus grand qu'un qu humain puis deux, fois plus, deux, deux, deux ou trois fois plus grand euh, plus fort qu'un qu humain donc c'est vraiment euh, je, je dirais le faucheur parce que c'est comme un spec mais en même temps il y a la faute du faucheur c'est comme un peu euh, le gars qui vient chercher euh, les victimes là, dans, un, dans un certain sens fait en alliant, le spec il va tuer son frère puis sa, sa femme mais pendant qu'il tue euh, son, son frère, dans le fond, le roi, euh, le fils, le euh, roi Arthur, réussit à s'échapper. Fait qu'il s'en va sur un bateau comme en dérive. Euh, là, tu des servantes qui, qui le trouvent et qu'ils font comme s'occuper de lui euh, depuis son jeune âge. Il grandit là-dedans, il grandit dans un, dans un bordel, il grandit à travers euh, des, des prostituées, de la rue, euh, des voleurs, euh, dans le fond, vraiment de la basse-cour. Euh, il apprend à se battre grâce à son euh, à son sensei George euh, qui va devenir Sir Georges euh, plus tard dans le film euh, qui apprend à se battre euh, puis euh, c'est ça jusqu'au temps où ce que euh, Roi Arthur soit assez grand euh, il est dans l'âge je pense 22 ans 23 ans à ce coin là puis là euh, son, dans le fond son nom qui est rendu le roi vu que son frère est mort euh, lui dans le fond son but c'est de faire une grande tour. Puis plus la tour est grande, plus son pouvoir est grand. Mais là, dans un autre côté, tu as roi Arthur qui, euh, ben roi Arthur, excuse. Euh, Arthur, qui lui, est aidé par euh, la, le mage euh, de Merlin. Je sais pas si vous connaissez un peu Merlin. Ben dans... oh, oui. Okay. Bon, ben lui, c'est un mage qui est envoyé par euh, Merlin euh, pour l'aider à sa quête. Mais lui, il n'a aucune idée de qui qui est. Là. Fait qu au fil du, euh, du film, il apprend un peu c'est quoi. Là. Il a amené son oncle, il l'arrête, puis il dit euh, « Je sais que tu veux prendre possession euh, de la couronne, je sais que euh, tu veux me tuer, blablabla. Bla bla. » Puis lui, il est là euh, « T'es qui? Je te connais pas. Je veux rien de la, de la couronne. Je sais même pas t'es qui. T'sais. » fait qu Au début, il sait même pas euh, c'est quoi son, ses origines, parce qu'il veut pas. Il a pas connu son père, il a pas connu sa mère. Fait que pour lui, c'est tout simplement un, un rejeton de, de, de la rue. C'est tout simplement un, un minable. Mais il se rend compte qu'il y, y a du sang de la, la grande lignée par dragon dans le dans, dans lui. Puis qu'il y a euh, le, le trône qui revient dans, son, dans un certain sens. Fait que plus ça va, plus il apprend que c'est lui le, le seul et unique euh, qui a le droit au trône. Puis, euh, dans le film, t'as l'eau qui vient euh, s'abaisser, dans le fond. L'eau se retire complètement. Puis, t'as l'épée escalibure euh, plantée dans un rocher. Fait que là, t'as tout le monde qui commence à capoter, puis qui essaie de doter l'épée, la, la, parce que la prophétie dit que lui qui ôte l'épée, euh, c'est lui qui, qui va devenir roi dans son temps Fait que là, tout le monde se bat, là, tu vois, le monde est en train de se de, de chamoyer pour tirer sur l'épée, pour essayer d'être le roi. Fait que là, euh, vu que... Il y a une certaine prophétie, puis vu que l'eau s'est retirée, donc la prophétie va se réaliser. Le, le roi qui est en place, son oncle, euh, demande à tous les citoyens euh, du secteur de venir essayer de tirer l'épée pour s'assurer euh, que la personne qui est euh, l'auteur, justement, euh, soit arrêtée et tuée. Finalement, au moment de l'exécution, aidé par la mage, Rousseff à s'évader euh, fait que tout va bien, puis là aidé par plusieurs camarades euh, il après comme, comme je l'ai dit tantôt, il après apprend kiki puis il va aller se battre euh, contre son oncle puis encore là, à la fin du film, son oncle va sacrifier sa, sa fille pour devenir un spec pour essayer de tuer son son, son neveu, mais là c'est Spec contre Escalibur, parce qu'Escalibur répond seulement à Arthur parce que c'est lui euh, l'héritier du trône fait que là t'as un, okay, un mais fight. Je ben, en fait on dirait quasiment qu'on
1: qu'on parle du roi Lyon. Non, je t'agace. C'est ah. euh, l'histoire du roi Lyon.
2: <rire> mais en fait. Euh, non, je Oui, bah oui, puis non. Dans un certain sens. Euh... Non,
1: mais je connais l'histoire d'Arthur, c'est inc... La marraine, Et... pour reprendre son trône, il
2: prend son, ouais, mais...
1: son trône. Ouais, mais
2: Ouais, mais c'est ce que c'est pas euh, l'histoire typique d'Arthur. C'est vraiment un, un, une histoire mm -hmm. euh, différente. Puis en même temps, euh, comme j'ai dit, c'est un peu du recyclé parce que tu sais, veut pas euh, le, le croquis de, du scénario. C'est deux frères qui font une guerre de la famille, l'un qui veut tuer l'autre, puis là, ça, en, ça part en couille. C'est encore là, un peu, le même principe. Mais la seule affaire que j'ai vraiment remarqué puis que j'ai vraiment aimé, euh, si vous regardez des films style Chevalier, tu deux types de films de soi le type. Le film 100% guerrier où ce que la sorcellerie est plus ou moins là. Puis tu l'autre type de film où la sorcellerie là est là, mais à côté. Tu haines ça dans le film. Tandis qu'en celui-là, c'est vraiment bien balancé. Tu as, as des mages, tu as la sorcellerie, mais pas trop. Puis en même temps, assez pour qu'elle soit là. Tu sais, la seule film.
1: Ça a l'air bon, je trouve. La t'en parles il a l'air bon.
2: Honnêtement, euh, j'ai manqué à le
1: voir une deuxième fois. <rire> ben,
0: c'est qu'il faut s'entendre. Ben,
1: en plus, Charlie en amène, il est bon.
0: Ben, OK. Ce qu'il faut s'entendre, euh, Charlie en amène, on le connaît pour Son of Anarchy. On l'a vu dans Pacific Rim. Pacific Rim est quand ben, même tout le monde un... l'aime. Ben, Pacific Rim est un film qui a été sous-évalué, on s'entend. Là, le 2 il est en production, mais c'est tout un nouveau casting qui va être là. Guy Ritchie est un excellent réalisateur. Il a, son propre, il a son propre travail de caméra avec lui. Sauf que le gars, il n'a jamais, à part les Sherlock Holmes, Guy Ritchie, ses films n'ont jamais marché au box-office. C'est surtout en DVD et en après que ses films fonctionnent. demain là c'est
1: sûr, c'est certain que ça va être ça. « The
0: Man of Unculte », le film a fait 13 millions à son premier week-end au box-office. et en a fait 45 millions au total. Le film en Merci. DVD, en Blu-ray, a quand même assez bien fonctionné. La suite est en production. Le Roi Arthur, c'est que dans les 20 dernières années, on a eu trois films. Puis ça, là, c'est sûr que je me rappelle par cœur. Premier Chevalier avec Sean Connery. Sérieux, ça, ça vaut la peine un bon film des années 90 un des bons films de Sean Connery premier chevalier je vous recommande beaucoup ça après ça il y en a eu un autre avec Kieron Knightley euh, qui était très mauvais Sérieux, là c'était absurde et l'autre hein 2004 2004 hein ouais c'était pas c'était pas dans ses ma... c'était pas euh, c'était pas c'était pas fort ce film là <rire> Euh, sérieux, surtout le combat dans la neige, là, que je me rappelle très bien <rire> par cœur. Là. Sérieux, ça volait pas haut. là. <rire> Jésus qui marchait dans l'eau à, à côté de ça. Là. Et, là, <rire> et là, il y a celui-là. Comme tu as dit tantôt, Kevin, c'était du réchauffé. C'est l'histoire du roi Arthur. Tout le monde a, dans la tête. Les chevaliers de la table ronde, Lancelot, Guélièvre, tout le monde connaît l'histoire par cœur. C'est comme si je t'arriverais, je t'ai fait un film sur Jésus. Excuse-moi, le film ne marcherait pas au box-office, parce que des films sur Jésus, on en a eu une tonne. Un film sur le roi Arthur, il t'en sort un par génération, puis c'est tout le temps la même chose. Fait tu sais, quand on dit on est tanné des remakes, roi Arthur, ça, c'est le genre de film que pas mal commence à être tanné, là.
2: Mais ça dépend, parce que là, si tu de, euh, de, de la table ronde, il faut que tu saches que la table ronde n'a euh, été affichée aucunement dans le film, sauf à la fin, fin, fin. Okay. Parce que là il, là, il a été roi. Fait que dans le fond, c'est avant tout ça. C'est avant la table ronde, c'est avant. C'est vraiment l'histoire de comment qui a été sur le siège, tout simplement. Ah,
1: c'est cool, je trouve, moi.
2: Parce que à la fin, là dans le fond, euh, c'est deux frères de Ruel, euh, Tristan puis Gonagan, je me trompe pas. Ouais. Euh, ben, Il ils les a nommés les toi et deux fait, t'as Sir Tristan puis Sir Gonagan qui sont des chevaliers à table ronde. Fait ne pas, au début, tu ne sais pas, là, à la fin j'ai fait Hein! Eh, OK! OK, c'est eux autres! Puis là, là, tu fais comme OK, ouais! Puis là, à la fin, là, ils t'entendent de construire à table, à la table, Tout le monde me font C'est quoi ça? C'est une roue, c'est un fromage? Ils comprenaient pas trop c'est quoi. Ils disent Non, on va s'assurer là on va négocier, puis on, on, va, on, va, on va jaser, puis on va discuter, puis on va, on va mettre les, les points. <rire> mais tu sais, dans un certain sens, expliquer le principe de la table, dans le sens que la table est là pour, euh, tu sais, veut pas, c'est pas euh, un roi qui décide, mais tu c'est genre l'Assemblée. C'est comme un Assemblée générale, ouais. comme le gouvernement présentement, je sais pas ce qu'on prend, là. mais c'est sa vision, puis si tu compares... Lui, qu'on apparaît à son oncle Son oncle, c'est régné dans la crainte Puis ben, lui, c'est plus euh, pacifique Puis être là pour sa communauté
0: Norton vient de me faire re Une remarque J'avais oublié La meilleure adaptation de l'histoire de Camelot J'avais oublié Je m'en excuse, Norton! Camelot La meilleure adaptation de l'histoire du roi Ever. Richard J'aurais aimé l'avoir oublié
1: hein? j'aurais aimé l'avoir oublié.
4: Camelot, avec Camelot. Alexandre Astier. C'est un chef dœuvre C'est
1: débile.
4: C'est incroyable.
1: L'émission des françaises là. F... Le... De française, là. Oui.
4: Ouais, mais attends, il y a six ah. livres,
1: là. Ouais, ben, j'ai pas lu les livres. Je parle vraiment
4: de l'émission des...
0: française euh, parodique, là. Ben,
4: oui. il, il appelle les livres les tomes des euh, les coffrets DVD.
0: Écoute, puis le film est en production, là.
4: Euh, il n'est pas encore commencé. Fin... Alexandre a fini de l'écrire parce qu'il a réussi à avoir les droits d'auteur il y a peut-être 3-4 mois. Il ça fait longtemps qu'il se bat ça a été en stand-by longtemps à cause qu'il n'y avait pas les droits. Ouais. Puis il a réussi à les avoir. Donc là, je ne sais pas si c'est commencé ou ça commence sous peu. Écoute, je suis un fan invétéré de Kamla. Je, je dois avoir pour de 3000 heures d'écouter. J'écoute ça tous les soirs, ce n'est pas compliqué, c'est ridicule.
0: Ah, mais <rire> écoute, ça là, c'est un phénomène, parce que c'était des capsules télévisées de deux minutes qui sont ouais. devenues une télé-série d'épisodes de ouais. 30 minutes. Puis euh, de
4: heure après aussi.
0: Et tu as, as eu Hero Card, et c'est tout. Son frère? Oui.
4: Demi-frère, demi-frère. Mm.
0: Euh, mais sérieux, j'ai oublié Camelot, mais juste pour ouais. vous dire euh, pour le roi Arthur ce qui arrive c'est que le film était déjà voué au flop box office, le film a fait 14 millions ce week-end pour vous donner une comparaison Snatch qui est avec Amy Amy Schumer qui est un phénomène aux états unis pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui la détestent aussi son dernier film avec God Howe, qui est le retour de l'actrice, je pense, après 20 ans au cinéma. Elle n'a pas fait de film depuis à peu près un demi-siècle. 17.5 au box-office. Guardian of the Galaxy, qui est rendu à son 2-3e semaine. 63 millions au box-office. Ça vous donne ça une idée puis la semaine prochaine, c'est Aliens. Fait que le film va ouais. être assez vite oublié, là. Malheureusement.
2: Mais moi, je pense que tu peux pas tant comparer ça de même, dans certain sens. Parce que là, tu compares un film qui OK, là, là, tu vas me dire il y a déjà eu 60 millions de films d'Arthur. Je suis d'accord. Mais pour ce qui est de, de ce film-là, c'est quand même le premier. Si tu comparais ce, ce, ce film-là à Garden of the Galaxy, mais le premier, là, je te dirais OK, peut-être qu'il a manqué sa chute. Mais là, tu compares à, au troisième, donc il y a déjà une réputation, il y a déjà du monde qui aime le film. Donc, bien avec ça, ils vont aller le vouloir aller le voir. Je, je,
0: je ne compare pas Garden of the Galaxy. Au contraire, bon. moi je veux juste expliquer pourquoi que le film en ce moment est un échec au box office. Le film est un échec parce que, un, de toute façon, il serait sorti à n'importe quelle date. Le film n'aurait pas fonctionné. Garen est sous-évalué. Ça, on s'entend. Ses deux seuls gros succès au box-office sont Sherlock Holmes. Ils ont sorti dans le méga-hype de Robert Downey Jr., first of all. Et là, celui-là...
2: Mais encore là, comme je te dis, moi, selon moi, c'est pas vraiment comparable parce que encore là, c'est pas tout le monde qui tripe Chevalier, puis ça, ça plaît pas nécessairement à tout le monde. Fait que déjà, à, à la base, tu perds pas mal de monde. Tandis que Gartien de la Galaxie, c'est plus un film familial. Fait tu sais, il ne veut pas beaucoup plus de, de, de ventes en partant parce que tu vas tirer la famille. Tandis que je, Arthur, là. Euh, aussi. Il n'y a
1: pas,
2: y a pas de grand famille qui va aller voir ça. On s'entend. un grand fait public. Bon, ça, il y a beaucoup plus de, de manœuvres euh, côté grand public gardien ici, tandis que sais euh, Ça me surprendrait que tu voyais un enfant de 6 ans le voir Arthur. C'est pour, dis... pour ça que je te dis que, d'un certain sens, c'est comparable, mais pas tant. Parce que là, en plus, c'est le troisième, puis de deux, c'est un film plus familial, tandis que celui-là, non. Hmm. Fait que là, c'est normal qu'il soit déjà euh, trois fois moins que, que Guardian Galaxy, c'est juste normal. Ah. si raté aurait 60-60, j'étais t'ai risier de tabarouette, il y a un problème.
0: <rire> en passant, Gigi, c'est le deuxième. Ça fait plusieurs fois que tu disais c'est le troisième.
2: <rire> ah, ok, bah, parce que t'as dit trois dans c'est pour ça que j'ai dit ça, là, en tout cas. Non, c'est le troisième
0: euh... film de King Arthur dans les dernières années. Ok,
2: parce okay, ben, que, mais ça reste que c'était quand même déjà, tu sais, hmm. Mettons que tu vas voir le premier, puis tu as, as vraiment aimé le film, tu te dis, ah, j'ai hâte de deuxième. Ben, le film n'est même, même pas déjà fait, puis tu as déjà hâte d'aller le voir. parce que celui-là, euh, ce film-là, personne ne le connaît, personne ne sait c'est quoi, puis c'est déjà du réchauffé. Déjà, parce que l'histoire a déjà été lancée, il y en a qui te chauffent, qui vont dire, bah ben, c'est pas pour moi. Mm. Puis encore là, c'est pas tout le monde qui aime les, 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 les chevaliers. Ouais. Moi,
1: je te dis, attends le DVD, je suis sûr qu'il va vous pogner à l'infini. Charlie Anaman, il est aimé de tout le monde. C'est ça, ton film, tu viens de me vendre. C'est sûr, je vais aller l'écouter. C'est sûr, c'est
2: sûr. Honnêtement, là, je te dis, juste avant la vidéo, je, je l'écouterai là, là. Mais hey, le cinéma n'est pas ouvert. Fait, ben, il est ouvert, mais il le temps que je me rende, parce que je suis loin. <rire> ça. Ah, euh,
0: hey, ça va être tout pour toi? Ouais. Ok. Euh, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, et euh, je vais faire ma dernière chronique si ça ne te dérange pas. <rire> bon, euh, moi, je vous parle euh, de Bon Cop Bad Cup 2. Euh, juste pour vous dire euh, le contraire, peut-être pour The King of Future, hier je me présente au 10h30 et les 10, six représentations de 19h, 19h30, 19h50, 22h, 22h30 et 22h50 étaient sold out à 6h30. Alors le film était vraiment très attendu. C'est scénarisé par Patrick Huard, réalisé par Alain Desroches. On retrouve Patrick Huard, Column Form, 8 ans après le premier film qui avait déjà été au box-office. Euh, box Je pense que le premier avait fait 10 ou 12 millions. C'était le plus gros succès de l'histoire du cinéma canadien. Et ça, c'est euh, même pas exagéré. On retrouve David Butchard, euh, mmh. l'agent de la Sûreté du Québec. Il est en ce moment infiltré euh, dans une organisation avec un chef qui s'appelle Di Pietro. Euh, leur but, c'est de voler des voitures. On ne sait pas un peu trop l'histoire au début pourquoi, mais on va l'apprendre un peu plus. Et lors d'une émission, il va retomber sur Martin Ward. Les deux avaient été sur une première émission à l'origine, dans le premier épisode. On se rappelle, c'était un un fou qui n'aimait pas la Ligue nationale de hockey parce qu'il n'y avait plus d'équipe à Québec, et ainsi de suite, il avait fait équipe ensemble. Et là, dans le 2, Martin Ward va retomber, par hasard, sur David Bouchard et ils vont décider de faire équipe ensemble pour comprendre ce que veut Silvio Di, Di Pietro à propos des fameuses voitures. Comme vient de le dire, 19 sur... Euh sur le chat de la game euh, le film est meilleur que le premier oui, je l'assume le film est peut-être meilleur que le premier le premier était original parce que c'était comme une des rares fois qu'on avait ces fameux films de, euh, de duo de policiers en anglais, on en a plein. On a L'âme Fatale, on a 48 Hours, name it. Il y en a beaucoup. C'est un genre qui était très populaire dans les années 80. Et Patrick Cuart, avec bon code backup, voulait faire vivre ça. Après ça, on a eu de pair en flic. Et là, cette année, on a les deux qui sortent une suite. En passant, j'ai un fantasme cinématographique québécois. Je rêve d'un match-up entre les deux. C'est je suis sûr que ce ne serait pas trop compliqué. Et là, on nous arrive avec ça. Euh, le film est très bon Du début à la fin On a des très bonnes jokes Tout au long du film On a des très bons one-liners euh, Des très bons one-jokes On en a beaucoup Comme euh, la première fois qu'ils se rencontrent Ils sont en train d'élaborer leur plan Pour pas que personne ne sache Qu'ils sont associés ensemble Et là, Patrick Huard donne un méga coup de poing quand Pour faire semblant Que le airbag a sorti mais Un méga coup de poing Colin Ford, il dit « OK, on retourne le toit, puis euh, je vais va faire quelque chose qui est réel. » Il tire dessus dans l'épaule. Ben, « De quoi tu veux dire que ça aille réel? » Et là, c'est des jokes comme ça, tout le long du film. Des jokes, pas beaucoup de jokes en bas de la ceinture. Il n'y a pas beaucoup de jokes des pipi-cacapouelles comme dans « Guardian of the Galaxy » semaine dernière. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de sacrage. Si vous n'aimez pas le sacrage... Dans bon cas, bad cas, vous allez en avoir un autre, puis un autre, puis un autre. On se rappelle, dans le premier, il y avait carrément un langage à propos du sacrage, particulier, après l'avait à Colin et là, euh, Martin Ward, dans le 2, l'a très bien utilisé. Justement, dans le trailer, tu sais, euh, David Bouchard, il dit que « Hey, ça s'en vient bien, ton sacrage, il faut que ça avance l'immersion. » C'est fou comment Toutes ces jokes-là, comme qu'ils disent, ça fait le charme euh, du film. Euh, quand ils sont dans le garage, ils sont en train d'interviewer euh, Michel, mais il ne faut pas l'appeler Michel, il a eu ça. Et que là, sa femme, Lucie Laurier, euh, arrive, puis là, t'es-tu en train d'interviewer quelqu'un dans la chambre? Non, non, dans le garage. Non, non, je ne suis pas en train d'interviewer personne. À Sortun, elle sort il elle fait un gros fuck you, puis elle, elle comme Là, Patrick Coeur, il revient, puis « Moi, je suis dans merde. Des jokes de même, il y en a un autre, puis un autre. Cacaille dans la salle de curling pour la première fois. Et que là, David Bouchard, il, il arrive, puis il fait un méga-trailer. Une salle de curling. Ta salle de... de comment... Euh, Colin? Euh, ta salle de camouflage, tu sais, ta, ta salle d'infiltration. Et oui, ils veulent débusquer la plus grande mafia de l'histoire du Canada. Une salle de curling à la fois. Des jokes de merde, ils en avoir une autre et une autre. Le seul défaut du film, personnellement, euh, c'est Mariana Mazza. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'aiment, l'humoriste. La, euh, j'ai rien contre. Mais elle est un peu overreact dans le film. A fait une fille qui a des problèmes de testostérone est sérieux un peu trop, peut-être. Ils ont peut-être un peu trop beurré épais. Les premières jokes sont bonnes, mais plus que le film avance, plus qu'elle en met beaucoup, puis c'est plus comme « Ok, non, t'exagères. » Euh... T'exagères beaucoup. Tu vois, euh, Dina, qui est d'accord avec moi, lui aussi, il n'a pas trop aimé Mariana Mazza dans le film. Euh... Déception, Sarah-Jeanne Labrosse. Sérieux, que, je pense que tout le monde la voit dans sa soupe au Québec. Euh, il manquait de Sarah-Jeanne Labrosse. On en aurait pris un peu plus, je pense, parce que qu'on on apprend qu'elle fait la fille de Patrick Cuard, Dans le film, elle fait la fille de, de David. Et euh, elle s'en va Nicolette. J'en aurais peut-être pris un peu plus de son affaire Nicolette. Mais bon, le film est... Et écœurant, meilleur que le premier. Le premier, comme j'ai dit, c'est un essai, mais le deux vaut vraiment la peine. Allez le voir au cinéma. C'est rare que je dis ça pour un film québécois. Je pense que Rico va pouvoir témoigner avec moi. Mm -hmm. hey. C'est rare que je dis qu'un film québécois est bon, mais celui-là... Ouais, aussi, c'est rare. Il est bon. Hey, c'est Ce qui va terminer le podcast... c'est ouais, Ce qui va terminer le podcast, j'avais beaucoup d'en dire, mais il est, dé est, il est déjà tard. Fait euh, on va y aller avec ça. Euh, Monsieur Richard! Yes. J'espère que tu as aimé ton expérience. Ah, adoré. Adoré, tant mieux. On peut te trouver où sur les internets? Euh,
4: J'ai la page Facebook euh, de la chaîne YouTube. J'ai la chaîne YouTube. Je ne suis pas présent sur Twitch ni sur euh, Twitter. Mais euh, des commentaires ou des, ou des messages n'importe quoi, je réponds super rapidement. Toujours plaisant.
0: Parfait. Monsieur Kevin Villeneuve, on peut t'en trouver où sur les internets?
2: Euh, sur YouTube, euh, Major Alvin, sur euh, Facebook, euh, ma page Facebook, Alvin Baramba, et sur Twitch, Alvin Baramba.
0: Excellent! Monsieur Mathieu Prince, on peut t'en trouver où sur les internets?
3: Euh, sur le groupe Gaming Spot QC, ou sinon, euh, sur Twitch et YouTube, euh, Spice Control.
0: Mademoiselle Iguika Wonderland, on peut te retrouver où sur les internets? Oui. Sur la page
1: Facebook, euh, Alpha42 et la chaîne YouTube de alpha 42 aussi également. On travaille super fort. On aurait besoin de, de votre appui et votre support aussi. Ouais. C'est fantastique.
0: Venez nous voir sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook. S'il vous plaît, on a besoin de vos encouragements. Moi, c'est ça partout sur Internet. Je suis Acterus. On vous vient la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir regardé sur la game et de nous avoir écouté sur Radio H2O. Sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao! Bye, bye bye! Ciao! Alpha 42 est une présentation de la game.ca radio H2O.ca Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec Alpha 42Net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via Alpha 42Net. Merci beaucoup et bon podcast!